0: Willkommen zum Club Outer Cast, Folge 49. Heute mit Jakob und Stefan über Hochschulpolitik und Piratenhochschulgruppen. ist wieder der Klabauter-Cast. Diesmal sitze ich hier mit Jakob und Stefan aus Berlin. Und es soll heute um Hochschulpolitik gehen. Jakob und Stefan, erstmal hallo. Hallo, ma, hallo. Ihr seid ja beide aktiv. Das heißt, Stefan ist gerade mit dem Studium fertig, also aktiv gewesen in der äh, Hochschulpolitik und letztlich auch bei der piraten Hochschulgruppe. ja vielleicht berichtet ihr einfach mal. Stefan, du hast ja die Piraten-Hochschulgruppe auch mitgegründet, ne? Genau, also ich bin seit 2003 aktiv in der Hochschulpolitik. Mhm.
1: Damals gab es äh, einen großen Streik an der Freien Universität ähm, zum Thema Studiengebühren. Da bin ich so ein bisschen reingerutscht in die Sache, war dann auch im AStA aktiv und äh, habe vor allen Dingen mich für die Lernte eingesetzt, als äh, auch Lernstudent Und äh, habe jetzt zum Schluss quasi die Piraten-Hochschulgruppe mitgegründet. Und seit wann bist du Pirat? Seit äh, 2009 Juni, noch vor der
2: Operwahl, kurz vor der Operwahl bin ich beigetreten. Ah ja. Und ihr ja, ja, bei mir war es ähnlich. Nur äh, fünf Jahre später, nein, eigentlich sechs Jahre später. Äh, also studiere natürlich seit 2008. Und 2009 gab es ja diesen ganz großen Bildungsstreik. Nicht mhm. nur bundesweit, sondern ja, im Grunde weltweit. Und äh, da habe ich mich dann auch angefangen, äh, sehr stark spezifisch für Hochschulpolitik zu interessieren. Also Bildung war eigentlich schon immer ein großes Thema für mich, aber hochschulpolitisch habe ich irgendwie noch nie so wirklich den Durchblick gehabt. Und äh, da bin ich dann irgendwie aktiviert worden im Bildungsstreik, war da sehr aktiv in den ganzen Pläner. Und da kam dann auch so ein bisschen die Idee, eigentlich müsste man da doch auch was Piratisches reinbringen. Und gleichzeitig liefen eben diese Planungen im Wiki zu den Piratenhochschulgruppen und da habe ich gedacht, gehe ich doch einfach zum Gründungstreffen und mhm. äh, ja, ja. um dann eben einen piratischen äh, Blick auf, auf die ganze Bildungsstreitgeschichte zu werfen. Also du bist äh, erst Pirat gewesen und dann Hochschulpolitiker. Ja, das Aha. ist richtig, aber schon immer Bildungspolitiker. Ah ja. Wieso schon immer Bildungspolitik? Naja, also ähm, ich war ja auch äh, damals an der Schule schon immer sehr aktiv. Also ich war nie wirklich in Gremien drin. Ähm, das fand ich immer irgendwie zu langweilig und zu formell. Aber ich habe mich zum Beispiel auch äh, schulstreikmäßig und so weiter äh, immer schon engagiert und habe kritische Schülerzeitungen rausgebracht und äh, habe da auch meine ersten Erfahrungen mit Zensur gemacht. Mhm. Äh, ja, also das, das war schon immer äh, eine Leidenschaft von mir. Ja, mhm. und Hochschulpolitik dann letztendlich mit dem Bildungsstreik.
0: Ja, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was von der Piratenhochschulgruppe. Wie ist die gegründet worden und äh, was macht ihr da so? Wie läuft das so ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Also gegründet worden war im, Im das,
1: November 2009. 2009. Genau, also es war, da war ich auch noch relativ frisch Pirat. Ne? Also, ähm, da waren wir alle. es gab, gab ja. halt keine äh, FU-Piratenhochschulgruppe. Ich war an der FU aktiv und hab gedacht, äh, guck mal doch mal, ob es da Interessenten einfach gibt. Und da haben wir ähm, da habe ich äh, einfach aufgerufen dazu, das mal zu finden und äh, es waren viele Leute da und dann haben wir es einfach einfach mal losgelegt. Und auch äh, die Themenfindung hat dann
0: auch erst stattgefunden und mhm. äh, was wir eigentlich wollen. und jo. Wie viele Leute wart ihr da so
2: oder wie viele Leute sagt ihr jetzt? Ähm, beim haben... Gründungstreffen waren wir sieben Leute, mhm. ähm, also ein paar mehr, ne? ja vielleicht sogar mehr, sieben, acht, also weniger als zehn, aber äh, mehr als wir es jetzt sind, mhm. äh, muss man leider sagen. Äh, dabei auch einer, der gar nicht zu den Piraten gehört hat, aber der das äh, sehr interessant fand und der eben auch äh, hochschulpolitisch schon äh, ewig äh, aktiv ist, zusammen mit Stefan, der uns da auch ein paar Tipps gegeben hat und so weiter. Ähm, ja, das war, ja, wir waren alle relativ neu, kannten uns, glaube ich, auch alle nicht. Das war ja direkt nach diesem nach diesem tollen Piratensommer 2009 und es war sehr viel Energie da die TU-Piraten hatten sich schon kurz vorher gegründet. Ähm, ja, und äh, wir haben dann relativ schnell gemeinsam ein paar Themen äh, erarbeitet, äh, also unsere vier Kernthemen sozusagen. Das mhm. waren eben äh, die besseren Studienbedingungen, mehr Flexibilität im Bachelor, freies Wissen, selbstbestimmtes Lernen und bessere Lehre und besseres Lehren. Ähm, das waren so unsere unsere Kernforderungen, äh, die dann nochmal mit mit Untergruppen äh, gesehen wurden. Ja auch. Ja. Ja, das klingt doch ganz gut. Und wie viel aktive seid ihr
0: jetzt so ungefähr?
2: Ja, das ist äh, das traue ich mich eigentlich gar nicht zu sagen. Äh, Zurzeit sind wir nur drei. Mhm. Äh, Lotte Steenbrink, Sebastian Pochert und ich. Mhm. Ähm, ja, Stefan ist ja leider kein Student mehr, sonst wäre er ja sicherlich noch genauso aktiv wie vorher. Ähm, ein weiteres Mitglied ist auch Vater geworden. Ähm, und hat sich eben auch ein bisschen aus dem aktiven, aus dem aktiven Studentenleben rausgezogen. Mhm. Einige haben sich nicht mehr gemeldet, haben das Interesse an Hochschulpolitik verloren. Das ist auch nicht, das ist auch ein bisschen trockener als andere Piratenpolitik wahrscheinlich. Mhm. Ja, also wir, wir kämpfen zurzeit ein bisschen. Wir haben auch immer wieder versucht, ein bisschen mit Aufrufen auf den Mailinglisten und so weiter äh, zu werben, aber ja, ja, wenn doch ein Erstsemestertreffen
0: machen oder so, das ist doch vielleicht auch mal. Ja,
2: das das Problem ist, die die das Interesse an Hochschulpolitik ist einfach, es ist es ist grauenhaft an der Uni. Also ich kenne ja viele Piraten, ich ne? bin Informatiker, da liegt es ja nahe. Und äh, es sind durchaus viele von meinen Kommilitonen, wenn nicht Mitglieder, dann auch äh, dann zumindest Unterstützer. Aber wenn man über Hochschulpolitik redet, äh dann da klappen dann gleich die Ohren zu. Mhm. Wir haben ja auch eine, eine Wahlbeteiligung von zehn Prozent bei den Stupawahlen. Mhm. Also da ist einfach so gut wie keiner dafür zu begeistern. Ja, ja. Das mhm. Aber das ist kein neues Problem, das kenne ich halt seit ja.
1: An Anbeginn. Mhm. Wenn halt äh, Aktionen sind, wenn Streik ist, findet man immer genug Leute, die da dran teilnehmen. Aber wenn dann die, äh, das abfla abflaut und dann die, die Alltagspolitik da beginnt und ähm, ja, dann verabschieden sich leider viele und dann bleibt immer nur
2: ein harter Kern. Ja. Übrig. ja. Und trefft ihr euch dann regelmäßig? Ja, wir treffen? wir treffen uns relativ regelmäßig. Äh, jetzt natürlich, äh, jetzt jetzt wird natürlich wieder so ein bisschen die, die Wahlkampfmaschine angeschmissen. Also wir haben ja, sind jetzt zugelassen worden zur Stupawahl 2011. Ähm, mhm. 11. bis 13. Januar sind die Wahlen an der FU. Oh, das ist ja bald. Und ja, das ist bald. Äh, ah, ja. passt das ja jetzt hier. Dann können wir das ja fast als Werbe. Ja, Postkarte. das hoffe ich doch. Also die finale Bekanntmachung ja. ist erst morgen. Es gab aber keine Beanstandung bei uns. Das heißt, wir werden auf den Wahlzetteln stehen. Unsere Listennummer wissen wir noch nicht. Das ist ein bisschen schade, sonst könnte ich dir jetzt natürlich sagen. <lacht> ähm, Aber vielleicht erfährst du die in der nächsten Zukunft und wenn der Podcast online ja. geht, können wir das gleich beschreiben. Also schreiben. der StudWV, der studentische Wahlvorstand wird es aller voraussicht nach morgen bekannt geben. Mhm. Das heißt, ja. Ja, das kann ich dir auf jeden Fall nachliefern dann. Ja, das ist doch schön. Ja. Gibt es denn auch an den anderen
0: Berliner Universitäten
2: piratige Hochschulgruppen? Also, ich ja, also das, äh, die TU erwähnt? Ja, es gab die Hochschulgruppe an der TU. Ich glaube aber, soweit ich weiß, äh, ist die nicht mehr so aktiv, obwohl da sehr sehr aktive Piraten ja, eigentlich drin das will sind. Ich doch nur mein, Martin okay. Delius, Christopher ja. Lauer, Fabio Reinhardt, ja. äh, Simon Weiß, glaube ich, auch. Ähm, aber ich würde es Ihnen nicht übernehmen. Ich habe das Gefühl, auch da ist das Interesse an der Hochschulpolitik nicht so hoch wie das Interesse an den anderen Themen die auf haben jeden auch Fall. Alle gerade woanders. Ja, die sind, die sind ja Welt natürlich tun, auch. Haben ne, wahrscheinlich ja. auch wichtige Sachen zu tun. Ja, also da, die sind wohl eingeschlafen. An der HU gibt es, soweit ich weiß, gar nicht so viele Piraten. Also ich kenne Andreas Pittrich und Lena Rohrbach an der mhm. HU und mehr fallen mir gar nicht ein. Ich weiß nicht, wer, wer an der Haru da... Weil die haben auch viele Informatiker an der Haru. Du ja. muss eigentlich auch
0: Piraten geben.
2: Ne? Ja, ich kenne ich kenn sogar viele Haru-Informatiker, aber
1: keine Piraten. Wenn es sie nicht gibt, dann duße ich nicht.
2: Also an der Haru gab es letztes Jahr eine Liste, die sich sogar Piraten nannte. Das waren die Piratinnen, die Humboldt-Piratinnen. Das war aber... Naja, da waren keine bekannten Namen drauf. Äh, ich weiß nicht genau, was das für eine Liste war. Bei uns gibt es ja so ein Phänomen, was sich Tarnlisten nennt. Da können wir nachher auch noch drüber reden. Äh, das war mir, schien mir eher wahrscheinlich, dass das so eine Tarnliste ist. Aha, okay. Und da gibt es natürlich noch Potsdam. Potsdam hat eine sehr aktive Gruppe. Äh, ah, ja. Also unter anderem äh, Georg Jenig, äh, der da aktiv mhm. ist. Die haben ein Liquid Feedback eingeführt an der Uni Potsdam. Ähm, da ist das mit der Hochschulpolitik wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher, weil die natürlich nicht so groß äh, sind. Da gab es auch nur zwölf Listen oder so, die da angetreten sind. Da sind die Piraten auch in den Aster gekommen, soweit ich weiß. Ja, mhm. Mhm. ja, ja das, das ist, ist so, so die Situation in Berlin und Potsdam. Also ja. in Berlin sind wahrscheinlich wir am, am aktivsten, würde ich mhm. sagen. Und alle Nicht-, äh, also man,
0: es gibt ja auch die, 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 die Fahre der Künste. Äh, ist Und mir nichts so bekannt. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so Piratik. Es gab Ach, an ein paar technischen Fachhochschulen auf jeden Fall Bestrebungen, da was zu machen, aber... Obwohl ich ja doch gerne die Piratenpartei, was im Augenblick schwierig ist, aufgrund eines Positionspapiers, aber das kann sich ja noch mal ändern. Ich möchte ja schon gerne, dass die Kreativen in der Piratenpartei sind und eben auch sich einbringen in die Urheberrechtsdebatte. Ja. Mhm. Und das wäre schon gut. Also ich möchte die Urheber äh, Rechtsdebatte nicht den Unkreativen <lacht> Aber naja, gut, also das, äh, das stelle ich mir sicherlich schwer vor, weil eben das doch dann nicht solche Nerds sind, ähm, die vielleicht
2: vor allen Dingen Interesse an den Piraten haben und an den Fachhochschulen also ist, ähm, es gab ja diese diese Wiki-Seite, ähm, wo die ganzen Hochschulgruppen äh, sich quasi organisiert haben vor der Gründung. Da gab es auch äh, Interessen, Interessentenlisten für Fachhochschulen, aber soweit ich weiß, wurde da nie was gegründet. Mhm. Also die 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 Beuth und äh, ja. Die, ja. die anderen Fachhochschulen. Aber äh, ich glaube nicht, dass da viel passiert ist. Naja, naja, wollen wir mal sehen. Also das ich bin natürlich... Ähm, Wäre schön, wenn sich da auch was täte. Ne? Ja, es kann auch sehr spannend sein. Man muss mhm. nur sich nur ein bisschen da einarbeiten. Ja, das Problem ist halt immer, dass äh, man als Hochschulgruppe
1: halt an der Hochschulpolitik machen mhm. muss oder will. Äh, und das halt viele Leute nicht so interessiert. Wo, wo, wenn die, wobei ich denke, wenn man jetzt n, direkt zum Thema Urheberrecht was macht, mhm. denke ich, kommen auch von der UDK-Leute. Also mhm. ist halt
2: dieses Thema Hochschulpolitik, was die Leute abschreckt. Warum ist
0: denn die Hochschulpolitik so. Ah.
2: Uninteressant. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich finde es ja gar nicht uninteressant. Ähm, das ist, ist immer so ein Problem mit der studentischen Selbstverwaltung. Das hat man auch während dieses Unistreiks immer gehört. Äh, das war ja äh, am Anfang eine Riesensache und die erste Vollversammlung, auf der ich war, da war der der Hörsaal proppevoll, also voller als bei, bei jeder Vorlesung wahrscheinlich. Ähm, aber es ist eben trotzdem, die meisten Leute sind der Meinung, sie die gehen zur Uni, sie studieren dann da irgendwie ihre sechs oder zehn Semester, je nachdem, und dann sind sie fertig und dann interessiert sie das nicht mehr. Und die meisten wollen eben mhm. einfach nur ihr Studium. Die haben sowieso zu viel Stress. Äh, ja, ja. Werden, wir werden ja gleich nochmal über die Bologna ja, reform reden. Genau. Die meisten Leute sind so unter Stress, die können dann nicht auch noch Politik machen, mhm. vor allem nicht Hochschulpolitik. Wenn sie sowieso sich noch anderweitig politisch engagieren oder so, dann muss die Hochschulpolitik eben darunter leiden. Ja, und viele ja. sind eben auch der Meinung, sie können nichts bewegen, das ist alles so ein riesiger Apparat ja. und äh, die man, man hat ja als armer kleiner Student sowieso <lacht> nichts zu sagen. Dazu kommt dann noch, dass äh, auch leider aus von der Seite der studentischen Selbstverwaltung teilweise eine Verhinderungspolitik betrieben wird, was das Ja, das angeht. ist aber FU-Spezifisch. Da, das ist FU wahrscheinlich ja, ja. Also, ja, aber das ist bei uns eben
1: auch ein Problem. Ja, also ich kann dazu nur sagen, dass FU-Politik interessant ist, ich habe ja auch dann gemacht und äh, man muss da sich halt erstmal reinfinden. Natürlich am Anfang ist die Universität ein riesengroßes Monster und so, aber sobald man da mal in die Gremien reingeguckt hat und auch merkt, dass die Professoren auch nur Menschen sind und mhm. äh, dass die Sachen, die da gestrickt werden, äh, auch nicht immer so ausgereift sind und dass man da sicher auf alle Fälle seine Meinung einbringen sollte mhm. und dass das auch was be bewirkt. Ich
0: aber das schon, also aus meiner ja. Sicht kann ich schon sagen, dass die Studenten äh, viel bewirken können. Ähm, also an meiner Universität ist es ja so, äh, dass die Studienbeiträge erfolgreich reduziert wurden, einfach weil die Studenten da ordentlich Druck gemacht haben, während der Uni brennt, Auseinandersetzung. Das war halt einfach, es ergab sich dann die Situation, dass man irgendwie auf die Studenten zugehen musste und der Senat ist halt zuständig für die Studienbeiträge und da haben dann die Studenten sehr schnell Gehör gefunden und das hat dann auch funktioniert. Mhm. Also da sieht man, dass es geht. Und äh, bei diesen ganzen Sachen, ähm, also zum Beispiel Berufungsangelegenheiten und so, ähm, da gibt es ja immer dieses studentische Votum und äh, das hat doch ein ziemliches Gewicht. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, ich darf natürlich sehr, sehr viel aus den Interna erzählen, ähm, weil das natürlich alles vertraulich ist, aber so allgemeine Prinzipien kann man ja mal erwähnen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo es äh, innerhalb einer Berufungskommission ziemlich viel Druck gab für äh, eine bestimmte Person. Ähm, es gab also, sagen wir mal, in der Kommission zwei Meinungen zwei Gruppen, die so ungefähr pari passu da standen, also ungefähr so äh, ausgewogen äh, für oder gegen eine bestimmte Person. Diese Person hat eine ganz schlechte Vorstellung in der Lehre gegeben und damit gab es einfach ein eine studentisches Votum und damit war natürlich klar, dass diejenige äh, Gruppe der Professoren, die äh, die Person nicht wollte äh, natürlich ein sehr gutes Argument hatte und sich letztlich auch durchsetzen konnte mm. wenn das anders gelaufen wäre ähm, wäre das auch anders ausgegangen also ich glaube das studentische Votum war in dem Fall wirklich entscheidend und da sieht man eben dass man da auch Einfluss haben kann mm. Na,
2: natürlich kann man Einfluss haben also wir sind ja an der FU auch äh, die Talente losgeworden äh, mm. das ist ja nicht zuletzt äh, dem Bildungsstreik zu verdanken und den Not My President Leuten, die da unglaublich die, die, die Studenten aktiviert haben an der Uni. Ähm, also ohne die studentischen Proteste, weiß ich nicht. Äh, hätte er das Angebot aus Hamburg vielleicht nicht wahrgenommen. Und jetzt äh, kommt er jetzt auch wieder ähm, Anfang des Jahres an der FU eine Urabstimmung. Äh, zu verbesserten Studienbedingungen an der FU ist auch komplett auf studentischen Boden gewachsen sozusagen und äh, wenn das durchkommt, das, das wird auch dann direkt äh, an den Senat gestellt werden und äh, da kann man auch was bewegen als Student, man muss, man muss eben erstmal nur naja, äh, darüber, darüber im Klaren werden, dass man mhm. eben doch irgendwie mhm. die studentische Selbstverwaltung nicht nur irgendwie auf dem Papier passiert. Ja, ich habe es halt erlebt, gerade im Bereich Lehramt, dass wir da viel,
1: viel mehr erreichen hätten können, wenn die Studierenden sich richtig engagiert hätten. Mhm. Das ist echt ein Problem und das, äh, das spielt eben mehrere Sachen mit rein. Einmal eben dieses Bachelor Master, dass die Studierenden kaum noch Zeit haben, mhm. außerhalb ihr Studiums sich zu engagieren. Und halt auch, dass ähm, jetzt FU-spezifisch, dass wir da eine ähm, Studentenverwaltung haben, also äh, der, der ASTA, der sich halt nicht richtig kümmert um die Studierenden. Aber das ist ein FU-spezifisches Problem. Mhm. Ich weiß, dass die südlichen Bundesländer das Problem haben, dass sie gar keine Asten haben. Nee. Das ist natürlich noch viel gravierender als einer, der sich
0: nicht richtig kümmert. Ja, ja. Vielleicht kannst du mal für nicht eingeweihten erklären, ja. was ist ein Asta? Oder was sind Asten? Der ja,
1: Asta heißt allgemeiner Studierendenausschuss. Der wird bei uns gewählt vom Studierendenparlament. Das sind mehrere Referate. Kann sehr unterschiedlich sein von Uni zu Uni. Bei uns gibt es äh, 13 Referate. Also, da das, unter sagen studentische genau. das ist die
0: identische ja, Regierung. Genau. Kann man so sagen. Eine genau. eine ja. Kann
1: man so sagen. Da gibt es halt ein Hochschulreferat, ein Öffentlichkeitsreferat. Und äh, wir haben da jeweils drei Referenten drin, die sich eben eigentlich um die Sachen kümmern sollten, äh, die sich da engagieren sollten, Zeitungen rausbringen sollen, die aktiv in die Gremien unterstützen sollen. Und Wenn das gut funktioniert, glaube ich, kann man auch eine sehr gute Arbeit machen. Mhm. Bei uns gerade funktioniert es nicht so gut. Das
2: ist wieder ein spezielles Thema. Ja. Ähm, ich Kann ja vielleicht mal kurz ein bisschen tun. diese Formalien erklären. Also wie das. Äh, das ist für Außenstehende meistens nicht so ganz klar. Also es gibt. Ähm, das ist so ein bisschen eine parallele äh, Parlamentregierung, Genauso läuft es an der Uni auch. Es gibt eben einerseits das Studierendenparlament, andererseits den Asta. Das Studierendenparlament wird direkt von den Studierenden gewählt, einmal im Jahr. Da können, können eben Listen aufgestellt werden, die dann nach der Hand gewählt werden. Es gibt insgesamt 60 Plätze und meistens fast 60 Listen, die antreten. Und das Studierendenparlament wird dann eben aus den gewählten Listen zusammengesetzt. Und das hat eigentlich genau eine Aufgabe, und zwar den Haster zu wählen. Und der Haster ist dann... Quasi die Regierung der Studierenden hat dann die Legitimation des Stupas, was durch 10% Wahlbeteiligung, naja, mehr oder weniger durch die Studierenden legitimiert ist. Und ähm, ja, Ich würde da immer nicht so drauf hin,
1: schimpfen auf die Wahlbeteiligung. Das heißt, Teil ja. Großteil der Studierenden ist gar nicht an der Uni, naja, das ja. gar nicht mit und so. Das benutzen die Professoren immer gerne, um dann hier, hier wir gehen doch mit 60% Wählen ne? und hier nur mit 10. Aber ich finde ja. das gar nicht so dramatisch. Also ja, da würde ja, ich mal Das, immer, ist, da ja, das, das sollte man das sollte man auch nicht, nicht, äh, nicht so interpretieren, genau. weil ja
0: eben wie gesagt auch, es gibt Studenten, weil es eben Studenten gibt, die nicht da sind und all ja. sowas. Ja, auch die Doktoranden sind auch mit rein. Und, 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 und bei den Professoren, die haben ja schon ihren ihren Lebensmittelpunkt dort, weil sie da halt schließlich arbeiten. Ja, und so da so ist es eigentlich viel schlimmer, wenn nur mal
1: Vor allem auch bei den Gewicht, das sie haben in
2: den Gremien. ne? Nee, von daher würde ich das auch nie so überwinden. Ja, ja, und äh, der AStA besteht im Grunde aus äh, 13 sogenannten Referaten, also vergleichbar mit Ministerien sozusagen, ähm, die eben alle auch nochmal äh, gewählt werden vom Stupa. Das ist äh, zum Beispiel das Hochschulreferat, also die, äh, die sich um Hochschulpolitik kümmern, äh, dann das Sozialreferat, die machen die Beratung für die Studis, also BAföG und so weiter und äh, Aufenthaltsgenehmigungen und äh, für ausländische Studierende und so weiter, und wenn sie... Probleme haben. Da gibt es das Öffentlichkeitsreferat, was eben ja im Grunde die, die Pressestelle des ASTA. Die haben Druckerei bei uns, äh, Drucken Flyer, äh, Hochschulmagazine und so weiter. Das Finanzreferat ist ja ist wahrscheinlich relativ klar, ist die finanzielle Selbstverwaltung. Das Kulturreferat, die machen Veranstaltungen, erst die Fahrten, äh, Sportveranstaltungen und so weiter. Die kümmern sich um den Hochschulsport. Mhm. Die Erstis sind, Anfänger. Äh, da sind, äh, da dass nur ja. ein
0: gewisser <lacht> Teil hier, äh, <lacht>
2: genau, erst die Erstsemesterphase. Diese, äh, diesen Slang kennen. Ja. Dann das Fachschaftsreferat, ja äh, gut, das ist jetzt schon wieder, äh, Slang des Fachschaftsreferats. Fachschaft ist die Fachschaft so Schnittstelle so zwischen den Fachschaften und dem Aster, über was Fachschaften, können wir Fach auch Fach gleich nochmal reden. <lacht> <lacht> Dann gibt's an der Öffentlichkeit. jetzt spezifisch... was eine Fachschaft ist, sonst. Ja, eine Fachschaft ist quasi, äh, die, ja also ja, wenn, wenn, wir, wenn wir bei der Parallele bleiben ist es quasi äh, der Unterschied zwischen Fachschaft und Asta ist zwischen wie zwischen Bundes und Landesregierung also Aha. Fachschaft ist quasi äh, die 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 Regierung an den am jeweiligen Fachbereich also es gibt ähm, ja, nur der Studenten ja. genau genau den, den, es geht jetzt nur um studentische Selbstverwaltung also, Es gibt den sogenannten Fachschaftsrat äh, der wird auch einmal im Jahr gewählt eben von den Anhäng äh, von den Angehörigen des äh, jeweiligen Instituts also zum Beispiel bei mir jetzt Mathematik Informatik. Alle äh, Studierenden an der Mathematik und der Informatik wählen den Fachschaftsrat äh, Mathe-Informatik. Und das sind äh, bei unter 1500 Studis sind es äh, fünf und bei mehr sind es sieben äh, studentische äh, Mitglieder, die äh, dann eben in den Fachschaftsrat gewählt werden. Und der sitzt dann eben auch in den ganzen Gremien von vom Institut drin, also im Institutsrat und so weiter äh, und vertritt eben die, die Studierenden. Okay. Und ähm, Ja. Und organisiert wird das Ganze eben von äh, entweder von Fachschaften oder von Fachschaftsinitiativen. Mhm. Ähm, eine Fachschaft ist äh, ein relativ formales Konstrukt, kommt zumindest an der FU so gut wie nicht äh, zur, äh, zum Einsatz. Das ist äh, die werden gewählt, formal, also da, die haben nur eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern und werden auch in eigenen Wahlgängen äh, gewählt. Das ist zum Beispiel die Bioinformatik, macht das. Um, und die kriegen ihre Gelder dann direkt von der Universität. Du meinst die Fachschaftstag, also, oder? Nee, nee, die, die Fachschaft. Ach so. mhm. äh, die werden quasi von, von der Universität als, als, äh, äh, als, als Legitimationsgrundlage gibt es eine Wahl und dann kriegen die ihre Gelder von der Uni. Das mhm. andere ist die Fachschaftsinitiative. Das ist ein informeller Zusammenschluss. Ähm, da kann dann nur nicht jeder mitmachen. Das ist offen, basisdemokratisch und so weiter. Die haben dann gegenüber dem Institut an sich keine formale, keine satzungsmäßige Legitimation äh, kriegen dafür aber vom AStA Geld. Also der AStA äh, findet natürlich diese offenen äh, Organisationen besser, weil die meistens, weil die basisdemokratisch sind, da sind da nicht so hierarchische Strukturen, die brauchen keinen Vorsitzenden, keine Satzung und so weiter. Ich sicher? Ähm, ja. nee, ich meine mit dem Fach, die, der Fachschaftsrat geht eigentlich auch vom AStA das Geld. Ja, Fachschaftsrat und Fachschaft ist ja was anderes. Die Fachschaft das ist die, 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 Liste für den Fachschaftsrat aufstellt. Der Fachschaftsrat ist ein Organ und die Fachschaft ist quasi nur die, die Gruppe, die, 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 die Repräsentantengruppe sozusagen. Ich dachte, das sind alle Studierenden in dem Fachbereich, aber... Ja, nee, 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 das ist ein großer Unterschied. <lacht> ähm, der Erste mag nämlich die Fachschaften überhaupt nicht, weil die ja eben mit hierarchischen Strukturen und so weiter. Ja, ja, genau. Das heißt also, wenn man, wenn man ähm, an einem bestimmten Institut die, die Studenten repräsentieren will, hat man im Grunde die Wahl, ich gründe jetzt eine Fachschaft oder ich gründe eine Fachschaftsinitiative. Und also sagen ist so die Wahl wie die Wahl zwischen Crew und ja im Grunde genau im Grunde ja genau also äh, FSI sind natürlich viel beliebter das ist äh, weil es viel lockerer ist und die kriegen eben dann das Geld vom Asta also die können Finanzanträge an den Asta stellen ans Kulturreferat zum Beispiel um dann ihre Erstsemesterpartys äh, und äh, Fahrten und so weiter zu zu finanzieren ähm ja, genau. Und äh, aus den Gruppen äh, werden dann die Listen äh, erstellt, die sich dann für den Fachschaftsrat zur Wahl stellen und die dann in den Gremien die Studierenden am jeweiligen Institut vertreten. Ja, so, ich hoffe, ich habe jetzt ja. nichts. Aber also du siehst schon, das ist, das ist alles äh, äußerst verworren. Man muss ja da erstmal ja. Sich ein bisschen. Aber diese
0: Struktur, sagst du ja, gibt es nicht in allen Bundesländern. Ne? Da gibt es äh, Bundesländer, die haben keine Asten. Genau, da ist das gar nicht gesetzlich geregelt. Aber die haben doch auch Studierendenvertretungen, oder? Da gibt es doch Studentenparlamente, oder? Ich glaube,
1: also ich kenne mich da, ich habe mich damit nicht so in beschäftigt, weil es nur, dass die halt keinen Aster haben, der Geld von der Studierendenschaft kriegt. Wenn mhm. In Berlin ist es so, dass äh, jeder Student muss, ist in der Studierendenschaft ah, und ja. muss mhm. auch, zwar Zwangsmitglied und muss auch dem haben. Betrage ich, glaube, sieben Euro, sieben Euro ja. im Semester dem Aster überreichen. Mhm. Ja. Der damit halt dass es dann schon auch eine Summe von so einer halben Million im Jahr mhm. kommt, ja. damit dann
2: äh, sein Unwesen treiben soll. Mhm. Ja, weil mhm. wir eben eine verfasste Studierendenschaft sind. Genau. Das sind eben aber nicht ja, alle. Das diese ja ja
0: nicht. Da ist es halt so, dass zwar auch die Studenten wählen, aber die wählen dann direkt ihre Vertreter in, im Senat und im, genau. äh, in, in den anderen Gremien und, äh, ja, ja, und haben dann auch. keinen Aster. Ja. Genau, und da gibt es dann halt nur so
1: eine äh, freiwilligen AStA, quasi unabhängige mhm. studierenden nennen die sich meistens, Oster, und mhm. die versuchen dann eben Geld zu akquirieren durch Zeitungsverkauf oder eben durch Spenden, freiwillige Spende von mhm. den Studierenden, ja, und das natürlich dann nicht so schön, bei weit nicht so starkkräftig wie halt so ein äh, Instrument, wobei halt der AStA dann, dann das Problem hat, dadurch, dass er eine Zwangsmitgliedschaft hat wird halt rechtlich argumentiert, dass der Astra sich auch nur zu europäischen Dingen äußern darf. Mhm. Und das ist ein großes Problem, was, ja. ähm, was wir gerade in Berlin ganz viel hatten, dass eben Klagen laufen, hier, ihr habt euch irgendwo allgemeinpolitisch geäußert, mhm. auf irgendeiner Webseite ein Link
0: führte zu irgendwo hin. Naja, das so geht dann immer dann, ja immer sehr schnell. das kann das ist ganz ein so, ein, so ein kleiner Link hat schon äh, Ärger, hervorrufen kann. Und es ist natürlich auch so, dass man oft äh, das allgemeinpolitische vom Hochschulpolitisch nicht so richtig. Eben, richtig. Ja, das, ist das ist eigentlich, das ist
2: vollkommen absurd im Grunde. Ja. Das ist, äh, also gerade das, das Sozialreferat äh, hat immer das Problem, mhm. weil die sich eben natürlich zu solchen Themen äußern müssen wie, äh, woher kommen denn schlechte Studienbedingungen oder wie so äh, Repressionen an der Uni und so weiter. Und das führt dann immer ganz, ganz schnell in die Sozialpolitik und äh, mhm. in die Bildungspolitik im Allgemeinen. Und selbst, selbst Bildungspolitik gilt ja in, in Bezug auf den Aster schon fast wieder als Allgemeinpolitik wenn es nicht explizit Hochschulpolitik ist. Aber man ja, kann keine ja. Hochschulpolitik machen, ohne sich auf die Bildungspolitik zu beziehen. Ja. Und dann wurde... Der Asta wird eben immer wieder von rechten Gruppen verklagt, also von der liberalen Hochschulgruppe und vom nee, nee, ringen christdemokratischen Studenten. Die
1: werden sich immer strikt dagegen, dass sie das sind. Da werden immer Einzelpersonen klagen werden halt. Die kommen natürlich aus dem Spektrum, ja. weil der Asta ja. an der FU gilt als Links. zeigen mhm. sich selber als Links. Und... Äh, aus dem Spektrum kommen dann halt die Leute, die klagen. Ist aber auch nicht immer der Fall. Also man muss halt immer einen haben, der gerade klagt. Wenn der dann extra wurde, hat man wieder seine Ruhe, muss man halt äh, gucken. Ja. Und ich denke, wenn man das rechtlich mal richtig durchfechtet, ich kann es mir eigentlich
2: nicht vorstellen, dass das wirklich äh, ja, das bis zur letzten Instanz, wirklich. aber bisher wurde das noch nicht richtig ja, ja. zu Ende gefochten. Ja, die traurige Ganz Konsequenz so. zurzeit ist eben, dass der Aster sich so gut wie gar nicht mehr äußert. Weil eben die gehen vollkommen ja. auf, auf Verteidigung. Das wird und halt äh, leider
1: von Gruppen nicht. im Asta ausgenutzt. Ja. Dass man eben das als Argument nutzt, ihr dürft euch nicht äußern und so. Ja. Wir äußern jetzt uns gar nicht mehr. Wir machen auch hochschulpolitisch nicht mehr richtig viel. Ähm, es geht eigentlich mehr darum, die Gelder zu verteilen innerhalb ja. des Asters. Also, für welche Gruppe kriegt jetzt welches Geld? Dann hast du halt die Vertreter aus den verschiedenen Stadtpolitischen Gruppen, die da mhm. ihr Geld abgreifen und ähm, das ist halt das Wichtigste, sonst Geld klapper halten und ähm, mhm. das ist halt unschön. Dadurch ist der Asta relativ äh, arbeitsunfähig geworden. Mhm.
2: Sehr traurig. Mhm. Ja. Also das Hochschulpolitische Referat ist im also. Grunde nicht existent. Ja, ja, Wer greift da
0: jetzt das Geld ab? Also, die, was, was? Es gibt die da unterschiedlichste
1: sind? Gruppen. Es gibt die Antifa zum Beispiel, ah, ja. die finanziert wird oder. Ähm, ganz viele Leute, Das ist aber ja wieder
0: eine Gruppe. Es ist, ist so, Antifa ist doch jetzt wieder eine Politik. Ja, eben, das, das genau, ist ja, das Die ist haben halt ja ihre Vertreter drin.
1: Es gibt auch eine antifaschistische linke Liste, die Kandidiert für den Stupa. Ah, verstehe. Das sind die sogenannten Tarnlisten? Nee, das nicht, ja, das, das ist keine ja, Tarnliste. Ja, die sagt ja, also die sagen ja auch, wer es ist. ist. Nee, Tarnliste ist dann zum Beispiel grüne Alternative, die mit den Grünen gar nichts zu tun hat. Also, also so heißt und äh, in der Stimme abzugreifen.
0: Das ah, weil viele ist. Leute grün wählen und das Richtig. dann. Richtig. Dann, dann können wir gleich nochmal. Also das ist. Ähm, deshalb das auch ist die Piratinnen bisschen, jetzt verstehen. Genau. Ja, die, also, ja also das.
2: das, ist, das <lacht> die Piraten <lacht> die Piraten sind auch wo? Und dann ja, ja, na klar, gleich. natürlich. Ja, klar. Ich war da auch das stolz. Ja, also das, das Problem, das liegt eben äh, an, an diesem deutschen Wahlverfahren. Ähm, es gibt eben 60 Mandate. Und äh, das Wahlverfahren, das angewendet wird, äh, heißt eben, dass der erste, List, der, der erste äh, Sitz für jede Liste unglaublich leicht zu kriegen ist. Also man kriegt bei der momentalen Wahlbeteiligung mit 25 Stimmen, kriegt man Sitz, so ungefähr. Mhm. Und für den zweiten Sitz braucht man dann schon über 80, über, über 90 100. und für den dritten dann 300 oder so. Das heißt also... Es gibt keine ähm, Nee, nee, nee. Ähm, das heißt also, der, der so gut wie jede Liste, die antritt, hat quasi schon fast einen Sitz sicher. Mhm. Und der zweite Sitz ist dann aber schon selbst für die selbst für die größten Listen äh, schwierig zu bekommen. Und deshalb ist es macht es natürlich Sinn, äh, nicht wenn man jetzt irgendwie eine Gruppe hat von 30 Leuten, die alle politisch was bewegen wollen, nicht eine Liste mit 30 Leuten zu machen, sondern vielleicht vier Listen mit jeweils ah. sechs Leuten, denke, ähm, die halt weil man dann nämlich hiehen können. Ne? Genau, weil man dann nämlich vier Sitze sozusagen fast ja. sicher Deshalb zum Beispiel auch äh, in diesem Jahr der SDS, der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband, tritt dieses Jahr mit äh, drei Listen an. Einfach weil die so viele Leute haben und weil es ja keinen Sinn macht, die alle auf eine Liste zu schreiben, weil die dann viel weniger Leute reinkriegen.
0: Aber muss man nicht auch
2: eine äh, Unterschriftensammlung machen? Ja, oder na klar. Lassen, also? Du brauchst 20 Unterschriften oh, für jede Liste, ja, mindestens fünf Kandidaten ja. und jeder Kandidat zählt schon als Unterstützer. Das heißt also fünf plus 15. Oh, also wir schön. haben unsere Unterschriften an einem Tag zu dritt gesammelt. Das, ist, beraten, ja. das ist gut. Und wie viele Sitze haben dann die Piraten bekommen? Ja, momentan haben wir zwei Sitze. Das waren ursprünglich Lotte und Stefan. Und als Stefan dann irgendwann exmatrikuliert wurde, bin ich nachgerückt. Mhm. Ähm, momentan ja, sitzen wir noch drin. Es wird aber keine Stupasitzung mehr geben bis zur Wahl. Das heißt also, mhm. also wir hatten jetzt äh, vier Sitzungen äh, in unserer Legislaturperiode. Ja, und wir haben zwei von 60 Sitzen, wir waren noch die siebtstärkste Gruppe. Oh, ja, Festival. Dann könntest du ja jetzt äh, noch ein Sitz mehr werden, Ja, man ist eine ganz dumme Diesmal sind es auch ein paar weniger Listen, ungefähr zehn weniger. <lacht> ah, das bedeutet automatisch, dass äh, man mehr. Ja, Sitze also die, die Chancen stehen auf jeden Fall besser. Also letztes Mal waren es das heißt, über 50. Also 55 Wahnsinn. Listen auf 60 Plätzen und diesmal sind es irgendwie 45 oder 47. Das oder ist so. das eigene Phase ja. Die ja, und dann gibt es eben, also das mit den Tarnlisten. Äh, das ist natürlich auch eine Taktik, die dann äh, vom äh, Aster angewendet wird. Es sind eben ganz viele Listen, die haben irgendwie einen Namen wie Gegenstudiengebühren oder äh, irgendwie Multikulti-Liste oder Friedensdialog oder so. Und da weiß man eben nicht, was dahinter steht und man kennt auch die Leute nicht, die dahinter stehen. Und das sind eben so Listen, die machen auch so gut wie keinen Wahlkampf, sondern die stehen dann nur auf dem Wahlzettel und haben dann irgendwie einen tollen Namen. Und da denken sich die Leute, die keine Ahnung haben von den Listen, ach hier, das klingt gut. frieden, frieden, frieden Studiengebühren klingt gut. Will ich auch. gegen Studiengebühren, genau, ja. gegen verschulten Bachelor und so weiter. Oh, gut, das Aber ist, das ist machen, eine andere das Liste. Machen alle Seiten.
1: Also das Na klar, das alle machen alle, Seiten also wie sagt der. Die LHG hat genau dasselbe gemacht,
2: äh, ja. Listen mit solchen Namen. Aber gebunden. die Piraten machen das ja nicht. Die Piraten, die Piraten machen das ja auch Nein, das nicht. Nein, Nein, das nicht. Nein, die Piraten <lacht> machen sowas nicht. Aber die die der der RCDS hat auch seine Tarnlisten. Mhm. Das ist eben... Und der Nadel hat es geschafft, mit, mit diesen vielen
1: kleinen Listen den Aster zu übernehmen, der RCDS. Mhm. Ja. hat dann wirklich die ganze äh, studentische Struktur zerschlagen. Mhm. Ja. Übelste Art und Weise. Mhm. Das war schon sehr unschön. Ja, das ist natürlich auch. Aber hier ein ist halt Problem. der linke Aster, ich sagte am Anführungszeichen links, äh, um halt sich seine Position zu sichern, indem er vor allem auch die Fachschaftsinitiativen auf seine Seite zieht, die ja mhm. denen ja mal ein bisschen Geld gibt, die sind froh, mhm. dass sie für ihr die frühstücken. Ja, klar, natürlich. Und so, ja. und wählen ihn dann und wissen gar nicht, was im Aster passiert. Ich weiß es, weil ich selber Aster-Referent war. Mhm. Und das ist unschön, was da läuft. Mhm. Also man äh, offiziell wird man ja bezahlt als Referent, inoffiziell kriegt man gar nichts, man muss das dann gleich weiterspenden, mhm. damit die dann das in einen Topf machen können Was und sind alle dein Referat. Ich war Öffentlichkeitsreferent. Oh ja. Ich habe auch mich bemüht, dass... Man das hast du hast ja das
0: Geld gespendet? Oder hast du
1: hast jetzt Nein, das in einen Pott gemacht. Und dann Ach so. halt, das wird ah. auch vom Aster entschieden, wer das Geld bekommt. Ne? Ne.
2: Das äh, ist eben so ein bisschen diese Kognition ah, für das das, von ist
1: dieses, äh, das, ist, ja. das ist, damit man eben nicht irgendwie angreifbar wird, weil man Geld an Gruppen gibt, die halt nicht direkt hochschulpolitisch ja. Also da nach, nach
2: außen hin darf überhaupt keine Allgemeinpolitik ja. betrieben werden, aber innerhalb werden dann die Gelder an alles verteilt, nur nicht an Hochschulpolitik. Ich meine, da gibt es ja nette Projekte und ich finde das auch interessant, ja, wenn die Geld kriegen und so. Und es ist auch
1: immer schwierig zu trennen zwischen Allgemeinpolitik und Hochschulpolitik. Aber was nicht passieren darf, ist, dass die Hochschulpolitik darunter leidet. Und das ist hm. an der FU eindeutig der Fall, weil ich habe auch in Gremien gearbeitet. Ich war in der Kommission für Lerngelegenheiten. Da kriegt man dann eben zehn Masterordnungen auf dem Tisch geknallt und soll die mal durchgucken. Da braucht man einfach Hilfe, braucht man Unterstützung. Naja. Naja, die kriegt man von dem Master überhaupt nicht. Ja, man ist, ist da auf sich alleine gestellt. Hm. Auch äh, als Öffentlichkeitsreferent habe ich da selber diese Zeitung irgendwie durchgepaukt mit meiner einen äh, Referentin, die, die mich damit unterstützt hat. Hm. Und da bist man auf verlorene Posten. So, man ist mal ausgebrannt und geht raus. Und das ja, passiert ja. ganz vielen Asterreferenten, ja, ja, die hochschulpolitisch aktiv sind. Hm. Während du da Leute hast aus dem äh, die da schon seit Jahren drin hocken, nur um für ihre Gruppen naja. das Geld abzugeben. Naja, weiß, ja. mhm. Das ist wirklich, wirklich schade und dass das schon in so einem kleinen Rahmen so korrupt läuft. Mhm. Also es ist eine halbe Million im Jahr
2: da meine von diesen Leuten kann man dann natürlich auf großer politischer Ebene auch nicht mehr viel erwarten. Mhm. allerdings ist mir so ein Aster eben immer noch lieber als das was an der TU passiert also das ja, das ist. das ist eben auch ein riesiges Problem. man hat eben man hat man hat einerseits die die quasi die die, Core, die Koalition äh, die angeblich irgendwie links ist und die den, den Aster stellt und dann hat man auf der auf der Seite der Opposition gibt es eben kein klares Bild. es gibt viele linke Gruppen die außerhalb des Asters sind. also wir zählen ja an der FU auch definitiv zu den linken Gruppen. da ist dann noch der SDS dabei. da ist äh, Attack dabei, da sind die Usos dabei und so weiter. Und es gibt eben aber auch die rechten Gruppen und mit denen will man ja eigentlich auch nichts zu tun haben. Und ja, wenn man ich, ich sag sich mal, anschaut, ich, was an der TU passiert ist... Ich, ich, ich sage mal, die rechte Gruppen ist mal. Also ich, ich würde halt den RCDS wirklich als
1: eine Gruppe sehen, die wirklich äh, an Hochschulpolitik nicht interessiert sind, sondern die wollen einfach den, äh, den Asta kaputt machen. Ja. Wenn LHG äh, liberale Hochschulgruppe kenne ich halt Leute, mit denen ich auch in der KfL mitgearbeitet habe, die wirklich kompetent ja. sind, die auch wirklich weiß ich, für die Studierenden einsetzen. Aber was der RZS an der Theo gemacht hat, ist beispielhaft. Er ist da gewählt worden über diese ganz vielen Tarnlisten, hat ja. äh, erstmal ähm, die, die Villa, die sie dort hatten, aufgegeben, sind in irgendwelche Kellerräume gezogen, haben die ähm, Beratung nicht mehr bezahlt, haben die Druckerei unter dubiosen Umständen aufgelöst und äh, verkauft. Also ähm, von dieser Gruppe darf man also nicht viel erwarten. Das ist, glaube ich, das, was du auch als willst. Ja, ja, genau. Wenn ja, ich sage so... Ähm die Baralochu-Gruppe und andere Gruppen, ja. da gibt es durchaus kompetente Leute, ne? würde ich jetzt nicht durch den Schmutz ziehen und so. Ja, okay. Dieses links rechts thema finde ich sowieso total ja, nervig das, und das trifft das nicht zu. Dieser Asta bezeichnet sich als Links und was ja, ja, kann man das gar nicht. Hat für
2: mich äh, mit Links auch nichts zu tun. Nee, nee, Aster, eben, nee, ne? ich, ich, ich sehe also. das auch. Also das äh, entspricht nicht meinem Verständnis von links. Ja. <lacht> nee, aber es ist eben, es ist eben schwierig, äh, den Asta zu kritisieren. Ähm, weil eben, also es und kommt eben dieses, mal. Durch den genau den diese Mandatik, ne? durch dieses Mandat. Äh, naja, es so kommt eben immer wieder als Totschlagargument, was an der Jugend ja. passiert das weiß ja auch keiner möchte. Und man, man findet eben keine Unterstützung, weil man dann mit Leuten zusammenarbeiten muss, die man mit denen man eigentlich gar nicht zusammenarbeiten möchte. Und äh, wir hatten letztes Jahr, also im, im äh, wir hatten so, so Oppositionsverhandlungen sozusagen mit ein paar Gruppen, die äh, für einen demokratischen, transparenten Aster sich einsetzen wollten mhm. in der Opposition. Aber da wurden dann leider auch äh, Gruppen äh, eingeladen, mit denen eigentlich keiner arbeiten konnte, einfach nur, weil die in der Opposition waren. Und das mhm. hat überhaupt nicht funktioniert. Und ja. man, man ist eben und im
1: Asta ist halt die Angst immer da, dass sie abgelöst, abgelöst werden, dass sie dann ihre Zugriff auf die Gelder verlieren dass sie wirklich Sachen boykottieren, die wichtig werden, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel dieses Treffen hm. haben wir gemacht, äh, um eben eine Transparenz zu schaffen. Und Transparenz ist ja ein ganz, ist eben halt ein Thema, das geht ja gar nicht. Hm. Ne, weil wir können ja nicht transparent sein. Und da kommen halt zu diesem Treffen äh, Leute vom Asta, nur um es zu boykottieren, nur um dagegen zu argumentieren. Und das ist natürlich dann so ein Sumpf und da hat man auch irgendwann keine Lust mehr. Ja. Wenn man denn jedes Mal so boykottiert wird, wenn man irgendwas erreichen will,
0: ja,
1: ja. weil ich sage, lass es doch mal transparent machen, lass es doch drauf ankommen, ja. beschreite über den Klageweg und setzt das mal endlich richtig durch, statt ja. bei euch so auf die Situation ja. so jetzt damit zu arrangieren, denn die ist ja untragbar. Mhm. Ja. Aber also, das will auch keiner. Ne? Also irgendwie stehen die doch zwischen den Stühlen. Dann gibt es ihnen doch, dann doch die Gruppen, die die Gelder haben wollen und die haben dann Schiss, wenn das denn doch in die Hochschulpolitik geht, dass sie dann nichts mehr
0: bekommen, also richtig. Mhm. Es ist wirklich eine verworrene Lage und äh, unschön, hm. einfach. Aber mehr Transparenz ist, glaube ich, wirklich wichtig gerade ja, genau. in einer Situation. Absolut. Man kann sich ja darauf einigen, dass man Transparenz ist und trotzdem halt gewisse Initiativen äh, weiter äh, fördert. Ich meine, ja. das ist ja nun auch nicht so ein. Äh, ihr habt das ja jetzt hier auch erläutert, und es ist ja nicht so ein großes Geheimnis, was da passiert. Aber dass das, das dann das irgendwie so gemauschelt wird, ist sicherlich nicht schön. So. Das Sie ist ganz schade. Das ist angreifbar. So. Ja kriegen da natürlich auch Leute, die was anderes wollen, letztlich stimmen, wenn sie darauf Hinweisen und sagen, guck mal, wie da gemauschelt wird, dann ist es besser, transparent zu
2: sein. Na klar, ja. das, das ist auch als, als Pirat ganz schrecklich eigentlich in mhm. dieser ganzen ja. Politik ja. an der FU, ähm, da, also wie, wie da mit Transparenz umgegangen wird. Das mhm. ist aber eben auch das Problem, dass, dass die anderen Gruppen sich das auch angewöhnt haben, äh, mhm. immer intransparenter zu arbeiten. Also zum Beispiel, mhm. wir sind jetzt äh, als Gruppe Unterstützer von der sogenannten UFSPA-Liste, für den Akademischen Senat, UFSPA, sind die unabhängigen FSI- und sds piraten -Attack. Also ganz, ganz toller Name. Ähm, und Ach, wir das sind Abkürzungen
0: von Abkürzungen. Ja, das ist ja groß genau. <lacht> da suche ich immer nach Beispielen für linguistische
2: ja, Dinge. Jetzt wir mussten das auf, auf 34 Zeichen verkürzen. deshalb, so. deshalb diese so. ja. ähm, Und wir stellen eine Liste für den Akademischen Senat. Und äh, da, da war ich eben als Vertreter der Piraten und habe da mit Leuten vom SDS und von Attac geredet und so, ähm, mit denen wir auch äh, also sehr viel zusammenarbeiten, große Überschneidungen haben. Aber die haben eben, die arbeiten genauso intransparent an sich, einfach aus Zwang, weil, äh, die, die, weil die Angst haben, der Asta könnte alles, was äh, aus diesen Sitzungen nach außen getragen wird, gegen die verwenden. Also da wird wirklich, da werden Schlammschlachten auf niedrigstem Niveau geführt. Alles wird, also der ganze Müll wird rausgegraben, alle Kandidaten, die auf irgendwelchen Listen stehen, werden gegoogelt und das wird sofort ja, irgendwie ja. In den Schlamm geworfen. Das führt natürlich da gar dazu. Nicht ja, und kann man die, so auf der ja, machen. aber die oh, ist eben auch oh, leider oh, sorgen oh, so. äh, Das war eben, also wir haben natürlich eine Mailingliste eingerichtet und ich habe natürlich dafür plädiert, dass die Archive öffentlich und so weiter sind und das wollte keiner, weil das und den Leuten zu
0: gefährlich ist. Wenn jemand die, die, die Mails für sich auf dem Computer haben, ja, und das sind eben. viele Leute, dann könnte auch irgendjemand immer eine, eben, eine Liste... da sind 30 Leute oder so auf der Liste, aber... Kann, dass das sie sich immer die Sachen auch nach außen schicken. Also ja, Liste, dann bleibt er dann. Ja, da.
1: ja, ja. Der Ast hat seine Liste extra neu verlagert, nur um mich rauszubekommen. Ui, ja das ist ein Böser. Ja, ich bin, so, ich bin absolut böse, glaube ich. Ja, Weil er sich für
2: Transparenz eingesetzt hat. Das ja, passiert ja. immer wieder. Also wir haben da auch, äh, ich arbeite äh, relativ viel mit ein paar äh, ex-Aster-internen Leuten zusammen. Ähm, die wurden aus dem Aster geschmissen, weil sie vorgeschlagen haben, man könnte doch mal Sitzungsprotokolle veröffentlichen. Oh. Ja. Ja, ja, ja und
1: Das Ergebnis des Ganzen ist einfach, dass ja, das hochschubstisch ja. nichts mehr richtig passiert und so konnte auch er letzten jahre lang an der FU schalten und walten, wie er wollte, mit so einem linken Aster das war ja, das Beste, was ihm passieren konnte eigentlich. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja
2: also es ist, es ist alles... So äh, kann man sich selbst zerfleischen. Mhm. Ja, also. man kann es auch alles mit Humor sehen, ähm, mhm. aber es ist ja. eben teilweise sehr frustrierend, da als Pirat in den Stubasitzungen äh, zu sitzen und dann werden Anträge abgeschmettert, äh, die, äh, die darum bitten, doch... Äh, nicht erst ein halbes Jahr nach der Stupasitzung die Protokolle zu veröffentlichen. Also ich habe gerade heute auch nochmal geguckt, es gab in unserer Legislaturperiode vier Stupasitzungen und von den ersten beiden sind die Protokolle online. Das dritte war vor sieben Monaten. Und das Protokoll gibt es auch noch nicht. Hm. Hm. Ja, also. Und das ist eben, da, da haben wir uns jetzt mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, die dann, äh, also wir, wir wollen eben für einen transparenten Astern uns einsetzen, und das werden wir auch oh, in der nächsten Legislaturperiode versuchen, eben mit Attac und dem SDS zusammen. Aber man weiß halt nicht, wie die, wie die Machtverhältnisse sind. Und im Ast, also im Stuba wird da, ist dann absoluter Fraktionszwang. Es wird absolut mhm. im Block abgestimmt und es wird vorher äh, abge, äh, abgekartet, äh, wofür, wo der Aster dafür ist und wo der Aster dagegen ist. Und die ganzen FSI müssen dann auf Asta Linie bleiben, weil sie sonst kein Geld für ihre ganzen Erstifahrten kriegen. Und das Welt. ist eben das, ja. ist das riesige ja. Problem. Ich finde die FSI so toll, die machen super Sachen und also unsere FSI ist total toll, die sind richtig engagiert und machen Partys und Fahrten. und also Ich bin noch ein bisschen verkatert, weil ich gestern auf unserer Weihnachtsfeier war, die komplett von Studenten organisiert wurde, von der FSI. Aber eben nur, die kriegen dieses Geld nur, wenn sie im Stupa auf Asterlinie bleiben und hm. wenn sie da machen, was der Aster sagt. Also das ist so traurig. Das irgendwie. ist ja echt ein. ein <lacht> <lacht> ja, das ist Check
0: and Balance. Ja. Ja, also ja, ich ich
1: sage mal, den Studenten, die sie engagieren wollen in der FU, geht lieber irgendwie in eine Fachschaftsinitiative oder eine Initiative, ja. die sie zu konkreten Themen engagiert, wo sie dann auch konkret arbeiten können und mhm. dieses Stupa asta Ja, also das ist ja auch das Tolle. Ich das nicht an. Das Man ist kann sich auch grausam ich, ich also ich, dieser, dieser Stupa Plena die, es da, äh, die Astra Plena die es da immer gibt oder jede jede Woche gibt. Ich war da, ich habe da immer gedacht, was hier, warum sitze ich hier eigentlich noch? Das mhm. ist doch also das ist ja
0: richtig interessant. Ich wusste das nicht, dass das so ein, ein das ist. Das ist aber das, immer, also na ja, gut, mal, die, aber auch in, an anderen an anderen Universitäten gibt es ja dieses äh, gibt's ja jetzt diese Hochschulräte da kann man auch noch viel zu sagen ich halte das auch für einen Eheweg, auch so ein, äh, wo man sagt ja das haben wir aus den USA ist das ja ein, 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 ein äh, deutscher Alleingang das gibt es ja sonst in der Form nicht ähm, und da ist es äh, ist es halt so dass äh, der äh, dass die Hochschulleitung Einfluss darauf nimmt wer ins in den Hochschulrat kommt, glaube, die haben Vorschlagsrechts- und Vetorecht. Na ja. ja, super. Genau. Und der Hochschulrat, also die der, der, der Hochschulrat hat Vorschlagsrecht und der Präsident hat Vetorecht. Und äh, der Hochschulrat wählt den Präsidenten. Jetzt kann man natürlich <lacht> sich an einer Hand abzählen, wie das so abläuft. Ja. 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 Und, und ich meine, da halten ich mir mal gefragt, wer kommt auf so eine Idee. Ja? Aber wenn das in den Asten auch schon so ist, dann ja. üben die Leute ja das, was sie dann spielen.
2: Dann, ja, eine ja, genau. Lang, genau Aber das ist ja in allen akademischen Gremien so. Also ich war ja auch schon auf einer Sitzung vom akademischen Senat und äh, da sitzen ja dann die die Profs und die Vimis und die, die Mitarbeiter und so weiter. Und das ist genauso verrückt, was da läuft. Also mhm. Ähm, einmal gut, dass das mit, äh, mit, mit der fehlenden Viertelparität, dass die Professoren immer die Mehrheit haben. Das, das ist ja ursprünglich darin begründet, dass eben die, die in der Forschungsfreiheit für die Professoren, dass eben den Professoren niemand in die Forschung reinreden können soll. Das finde ich auch richtig. Und deshalb hatten die Professoren, was das angeht, immer äh, die Mehrheit. Äh, aber inzwischen ist es ja so, dass sie einfach immer, die, also, es, die, 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 Professoren haben immer am meisten Stimmen. Das heißt, die können ja, ja, im Zweifel ja, ja. alles durchsetzen. Und Na, dann. Ja, muss man auch sagen, die Professoren sind äh, furchtbar zerstritten. Das stimmt, ja, ja. Und
0: äh, von daher, wenn andere Gruppen besser organisiert sind, mhm. dann haben sie dann unter Umständen auch okay. große Chancen. Na klar, ja, das ist bei uns auch so. Also, wir ja. haben auch durchaus gute Profs, wenn wir erst sitzen. Ich erinnere ja. mich an eine, an meine Zeit, als ich noch wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Ähm, da gab es mal eine Präsidentenwahl und ich war Mitglied des äh, Konzils, hieß das, glaube ich. Oder also ich weiß, Konvent oder Konzil oder irgend so ein Name in Niedersachsen. Das ist ja auch alle paar Jahre geändert worden, die Bezeichnung. Ich glaube, Konvent hieß es. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall saßen da, äh, saß da äh, die Gruppe der Mitarbeiter, die Gruppe der Studierenden und die Gruppe der Professoren, die größer war als die anderen Gruppen zusammen. Genau. Das ist ja klar. 13 und 12. Dann wurde der dann wurde der Präsident gewählt und er hat im ersten Mal eigentlich die zwei Drittel mehr mhm. Dann ließ der Präsident verbreiten über die Pressestelle, dass ähm, er an äh, dem Votum der Studierenden und mit, äh, des, des Mittelbaus gescheitert ist. Mhm. Und wir hatten dann ein Treffen vom Mittelbau und äh, haben einfach mal offengelegt, wie wir abgestimmt haben und es kam heraus, dass wir bis auf einen, gut, vielleicht hat ja es der andere nicht zugegeben, aber ich glaube schon, denn wir hatten das ja auch vorher so abgesprochen, dass wir für den Präsidenten sind und aus Mittelbausicht gab es auch keine Alternative dazu. Der Mittelbau hatte für den Präsidenten komplett gestimmt und bei den Studierenden gut, bei den Studierenden weiß man nicht genau. Die Studierenden alleine konnten den nicht ausbremsen, weil sie weniger als ein Drittel sind. Das heißt also, das lag einzig in der leine an den Professoren. Das wurde aber hinterher, die Wahl war ja geheim, verbreitet, dass es an den anderen lag. Aber da sieht man eben, dass die Professoren, auch wenn sie eigentlich die Mehrheit haben, oft auch in unterschiedliche Lager zerfallen. Und wenn die anderen zusammenhalten, sind sie dann auch entscheidend. Und das war dann auch so, im zweiten Wahlgang ist der Präsident ja dann wiedergewählt worden, weil er dann auf die zwei Drittel nicht mehr brauchte. Und am dritten Wahl, ich weiß es nicht. Ähm, und äh, da waren natürlich dann auch die Mittelmaustimmen entscheidend.
2: Ja, ja also was, was in diesen ganzen Gremien passiert, das ist auch immer ähm, da, da ist auch so viel Hinterzimmerpolitik und ganz, ganz schrecklich. Also wir haben ja jetzt einen neuen Präsidenten, Peter André Alt, äh, von dem ich eigentlich, naja, also ich halte auf jeden Fall viel mehr von ihm als von Lenzen, aber er galt ja auch immer als, als Vertrauter Lenzens. Mhm. Und diese ganze Wahl, war eine absolute Farce. Also es gab äh, ursprünglich mehrere Kandidaten, die dann aber alle kurz vor der Wahl irgendwie ihre Kandidatur wieder zurückgezogen haben. Also mhm. ganz, ganz seltsam, ähm, aus, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Der eine meinte, er hätte ja nur symbolisch kandidiert, der andere hat sich unentschieden Und irgendwie und dann gab es auf einmal nur noch den einen Kandidaten und der wurde dann gewählt. Ja, aber das ist, also, glaube ich,
0: doch schlecht. Das muss doch eigentlich immer... Also ich, ich kenne aus anderen Zusammenhängen, dass man immer irgendwie noch so einen Gegenkandidaten ja, hat, ja, ja, so, ja. den keiner wollte. Also der ja, Chancen so ungefähr wurde das ja auch gemacht, ist, waren die, die dann ihre Kandidatur. Also ich kenne mehrere ja, ja. solche Fälle. Also mir schien das fast schon zwingend zu sein, wenn man das immer wieder hört, dass es dann so irgendeinen so <lacht> Gegenkandidaten gibt, der aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht in Frage kommt. Das gab Dann nimmt auch. man dann ja, ja. meistens äh, irgendwie an den Fachhochschulen irgendjemand der Uniprof ist, weil solche Leute da nicht gewählt werden. Und an den Hochschulen nimmt man auch Fachhochschulprofessor wo dann sagt, wie kann man so jemanden wählen? Und dann ist halt immer ja. ne, dann hat man auf diese Weise einen unpopulären Gegenkandidaten und
2: dann kriegt der gewünschte Kandidat plötzlich auch noch die Stimmen mhm. von den Skeptikern. Also bei uns gab es ähm, zwei weitere Kandidaten, wenn ich jetzt nicht jemanden vergessen habe, es gab eine ganz schlimme, also genau das, was du gerade gesagt hast, so eine ganz neoliberale, ganz schrecklich, also die wäre schlimmer als Lenzen gewesen. Und es gab einen anderen, absoluter Outsider, den kennst du auch, Raul Rochas. Ach, ja. in der Informatik, ja, ja, okay. ähm, der jetzt auch für den äh, akademischen Senat aber kandidiert, für eine Liste, mhm. die für mehr Transparenz heißt, mhm. äh, also für die Professoren. Ähm, also ganz, ganz toll, der ist auch bei uns äh, Superstar, irgendwie ja. äh, total mhm. beliebt, aber war wahrscheinlich irgendwie Outsider und mhm. den fanden alle toll, und der hat seine Kandidatur aber auch zurückgezogen. Mhm. Naja, der, so keiner weiß wirklich, was da passiert ist. Das ist dann noch ein Kandidat mit der Chance. Naja, ist, also bekommt er ein Angebot, was er nicht ausschlagen naja. Ich fand es schwer ein, einzuschätzen, ob er wirklich Chancen hatte. Aber zumindest bei den, bei den Studis ist er super angekommen. Mhm. Naja gut, also mit dem Alter haben wir es jetzt echt nicht so... Äh, ja. hätte schon also, mal kommen können. Man kann das als Student immer
1: was reißen in die Krimi, wenn man gut organisiert ist. Ja. Also gerade weil man halt als Student immer die besten Überblick hat, wie funktioniert der Studiengang eigentlich? Mhm. Also wie kann man ihn studieren? Das wissen die Profs ja meistens nicht. Die haben uns heftig ja. mitgebastelt meistens an den Themen und so, dass auch ihr Thema auf alle Fälle mit reinkommt. Aber wie das Ganze funktioniert, ob man das studieren kann, das ja. kommt eigentlich nur von unten. Mhm. Und da muss eigentlich mehr Engagement rein. Und das muss gerade der erste organisieren. Mhm. Dass ich auch, wenn ich, ich saß ja in der Kommission für Lerngelegenheiten, das ist ein Gremium des Akademischen Senats, wo es gerade um diese Lehrthemen geht, und äh, wo die ganzen Masterordnungen, die dann neu reinkamen, sozusagen äh, durchgesprochen wurden. Und ich hätte eine Anbindung gebraucht an die Fachbereiche, weil ich natürlich nicht äh, einen Überblick habe, die gesamte Uni, wie funktioniert das? Und das hat halt gar nicht geklappt. Ich hatte keine Anbindung, ich hatte keine Studenten als Ansprechpartner, die mir sagen könnten, hier das und das ist totaler Blitz, was da drin steht. Sodass also man da immer nur so, gut, jetzt habe ich hier so einen Stapel, gucke ich mal durch, ob ich so ein paar gravierende Fehler finde. Aber wenn das gut funktioniert und man da richtig Rückkopplung kriegt, dann kann man da auch wirklich was erreichen. Ja, ja, das glaube ich auch. Und das hat halt ja. wirklich nicht funktioniert. Mhm. Und deshalb kamen wir jetzt auch im Nachhinein so viele Probleme, dass die Sachen da un unstudierbar sind, dass man ja. äh, dass die Studierenden da äh, gar nicht klarkommen diesen so Studiengang. Hier Polemie, mhm. Studiengänge,
0: wie man da auch so sagt. Ja, und ja lernen, lernen und wieder auskotzen. Ja, ne? ja, aber ist das nicht wirklich? Äh, also, wenn wir schon mal bei dem Problem sind, dann kommen wir mal wieder zu den allgemeineren Fragen. Ja. Also, Bologna-Studiengänge in äh, Bezug auf die BAMA reform Ich, äh, wenn du sagst, das lag nur daran, dass die 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 Pläne nicht gut gemacht worden sind, dann frage ich mich, warum äh, man überall in Deutschland dieses Problem der bulimie studiengänge hat. Ähm, ich glaube, dass das schon ein grundsätzliches mhm. Problem ist, als dass nur Leute beim, beim Verfassen des Studienplans sich aufpassen. Nee, nee, das würde
1: ich auch nicht sagen. Also, es ist halt ein Grundproblem bei dem Bachelor-Master, dass natürlich äh, da immer so eine Berufsorientierung mhm. hinterstecken soll.
0: Ja. Und das Und natürlich ich halte ich eben auch für unzeitgemäß. Ja. Weil wir eigentlich heute äh, so eine grundlegende Bildung brauchen, äh, denn man kann heute mit allen möglichen Mitteln, wenn man weiß, wie es geht, sich schnell das, äh, Spezialwissen aneignen, ja. da braucht man eben doch so etwas eher Grundlegendes und nicht so was, äh, was genau ausgerichtet ist. Ja, bei dem Geschichte Thema kommen ja ganz viele Stichpunkte in den Kopf. Das ja. ist ganz schwierig,
1: weil er da, diesen Bachelor-Master, das spielt ja auch diese, dieser Versuch, die Arbeitskraft des Studierenden irgendwie hm. in Punkte zu bündeln ja. mit rein. Und äh, eben diese, dieser ein Punkt sind 30 Arbeitsstunden ja. und so. Und auch ähm, also Da kommt ganz viel im Kopf zusammen, dass es einfach naja, ein Bereich
0: ist. Das ist auch auch eine Fehleinschätzung, glaube ich. Dass die Leute glauben, man könne dieses, man kann das alles so durchrechnen hm. und Arbeitsstunden verrechnen. Das, das so. ist, ist, gerade während des Studiums gibt es so viele unterschiedliche Arbeits ja. Arbeiten, die man dann nicht gleichwertig. Einige ja. Sachen kosten viel Zeit. Und jeder ähm, Mensch unterschiedlich. Und jeder ja, Mensch ist
1: unterschiedlich. Dafür genau. so viel andere naja. dafür so viel Zeit. Ja. Ja, das ist gar nicht Espanie, das habe ich auch immer kritisiert. Also Grundsätzlich bin ich auch kein Befürworter vom Bachelor, Master. Mhm. Ich selbst bin der Lehramtsstudent. Und mhm. das Lehramt ist halt immer so schon auf dem Buch hin so ein bisschen ausgerichtet. Das ist ein ja. Spezialfall. Mhm. Aber mit dem Lehramt, das haben wir zuerst so bei uns umgestellt an der FU zum Bachelor, Master, haben sie begründet, jetzt müssen wir alles andere auch ganz schnell umstellen. Mhm. Das ist immer so ein Türöffner gewesen.
0: Ja. Da fühle ich mich so ein bisschen missbraucht als Lehramtsstudent. Mhm. Na klar, ich bin eine berufsorientierte Gruppe. Wobei, wobei ich auch sagen muss, äh, es ist vielleicht ein Fehler, wenn man das Lehramt zu sehr berufsorientiert ausrichtet. Es ist zwar wichtig, dass da Praxis drin ist und dass die Leute auch schon mal mit dem konfrontiert werden, was sie später im Beruf machen. Gleichzeitig ist es bei den Lehrern aber am wichtigsten, dass sie in die Lage versetzt werden, äh, möglichst selber sich Wissen aneignen zu können und kritisch zu sein und Medienkompetenz zu haben und all sowas. Und auch Einblicke zu haben in das, was die Forscher da treiben in ihren Fächern. Genau. Denn wenn nicht die Lehrer äh, wissen, was die Forscher treiben, dann äh, wer soll es dann wissen? Also ich meine, ich, ich sehe das immer so ein bisschen ja. aus meiner Perspektive. Ich bin Grundschulpädagoge.
1: Ja gut, also das hat man halt noch. Ja, das hat man noch. Bisschen, ich Aber ich bin natürlich auch weg. Bin Natürlich Aber auch Geschichte Und da ja. stimme ich dir schon zu. Da muss man ja. größtes Hintergrundwissen haben, um ja. das auch gerade Schülern beibringen zu können. Mhm. Wenn man da einfach nur so jetzt das lernt, sag ich mal, was man in der Schule denn sozusagen inhaltlich ja. verbringt, kann man gar nicht begreifen, was alles so dahinter steckt. Dann kann man ja. auch keinen Unterricht machen. Ja. Finde ich ganz genau. Der Grundschulpädagoge, ja. da ist auch viel pädagogisches Wissen, ja. was da noch vermittelt also wird. ich lernen. glaube,
0: selbst da, also ich meine, es müssen ja jetzt auch, äh, auch an der Grundschule werden ja zum Beispiel Sprachen vermittelt. Und das ist jetzt wieder mein, <lacht> deshalb habe ich da viel drüber nachgedacht. Und jetzt muss da so ein Grundschullehrer mal gucken, was er für ein Lehrbuch äh, beschafft und was er vielleicht für eine Grammatik sich anschaut äh, und äh, also äh, sich zulegt für sich oder auf dann für seinen Schulunterricht und wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung davon hat äh wie Lehrbücher funktionieren und wie Grammatik funktioniert, dann geht das oft schief. Hm. Also man muss, also die müssen halt wirklich auch äh, auch da äh, nah an der Forschung sein, hm. damit sie nicht irgendwas aufgetischt bekommen, was dann äh, verheerende Folgen hat. Also. also man sieht das ganz konkret, also wie gesagt, bei der Sprache habe ich mich sehr viel in da habe ich auch Vorträge gehört von äh, Leuten, die gerade eben Sprachvermittlung an der Grundschule machen, deshalb weiß ich das ein bisschen was. Also eine, eine ganz blöde Geschichte ist, dass man, äh, das ist allerdings ein Fehler in der Germanistik, äh, nicht der Germanistik als Wissenschaft, sondern der, äh, der Didaktik des Deutschunterrichts, dass die so seltsamen Namen sehr seltsame Bezeichnungen für also in der Grammatik eingeführt haben die nennen zum Beispiel Substantive jetzt Namenwörter echt und das ist natürlich oh sehr schlecht weil eben Substantive sich dadurch auszeichnen, dass sie gerade keine Namen sind mhm. und wenn man halt solche Termini hat dann äh, verwirrt man letztlich äh, also oder ich, äh, dann werden falsche Vorstellungen geweckt, die dann wieder beim Fremdsprachenunterricht problematisch sind. Das machen die jetzt. Ja, da steht mit, das ja. in den Lehrplänen. Ja, ja. Da hat, halt hat eben jemand nicht aufgepasst. Das ist einfach ja. wieder dieser Punkt, dass so eine Entkopplung stattgefunden hat zwischen äh, Wissenschaft und äh, so in, in, in Grundschulpädagogik. Mh, man ist da so ein bisschen in
1: einer, in einer schizophrenen Situation, weil man muss ja auch viel Praxis äh, ja, ja, können ja, ja. haben und das Kriegt man in der Universität ja auch vorher nicht, aber auch mm -hmm. jetzt nicht. Mm -hmm. Also eigentlich ist dieser ganze Argument zum Bachelor-Master wie da einzuführen, totaler Quatsch. Ja, weil genau. gerade der Bachelor uns lernt, dann auch gar nichts nützt. Wir können dürfen damit nicht unterrichten. Wir sind eigentlich mm -hmm. gar nichts. Wir haben gar kein Berufsbild, was ja eigentlich dahinter auch noch stecken sollte, mm -hmm. hinter diesem Bachelor. Muss ja alles auf den Beruf orientieren. es <lacht> gar nicht. Mm -hmm. Wir brauchen den Master auf alle Fälle. Ja. Also es ist eigentlich, es ist nur so ein. Aber du hast, Zeugen, hast du nicht noch den alten Studiengang? Ich habe noch den alten Studiengang studiert, ja. So. Aber ich habe halt das alles mitbekommen, weil ich ja, mm -hmm. äh, da in diesen Gremien drin saßen, ja. auch immer das Gejammer von den Studien gehört habe. Ja, ähm, ja. die sich dann trotzdem nicht engagiert haben, das ist immer das Ärgerliche. Dann ja. jammern sie einen alles voll und ja. man dann sagt: So, jetzt, heute ist der Tag, heute werden die, sollen die Masterordnung bes besprochen werden, heute ist die große Veranstaltung, geht alle hin, kommen zehn Leute. Mhm. Das ist wirklich ganz traurig gewesen. und ja. da groß mobilisiert. Und es mhm. war wirklich der Tag, da hätte man sich in diesen ganzen Gruppen mit reinsetzen können, wo mhm. die Master besprochen werden sollten und mhm. keiner gekommen. Mhm. Das ist natürlich dann traurig. Ja aber äh, wie gesagt ähm, das ist äh, als Grundschulpädagog ist man so ein bisschen schwierig man mhm. muss einerseits die Praxis haben man braucht aber auch das theoretische Wissen genau, dann genau. das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema
0: ja das ist ein ganz schwieriges Thema das finde ich auch ich glaube da bin ich auch selber noch gar nicht so richtig zum Schluss gekommen ja. wie man das am besten machen könnte wobei ich auch glaube dass da ein bisschen ein Fehler gemacht worden ist indem man dann gesagt hat wir äh, machen mit den Leuten, die Grundschulpädagogik äh, machen, äh, wir nehmen den fachlichen Anteil zurück, verstärken den Pädagogikanteil ähm, und äh, dann werden die bessere Lehrer, was aber nicht richtig ist, weil natürlich äh, natürlich müssen die was über Pädagogik wissen, aber den Pädagogikanteil zu verstärken ist ja nicht, bedeutet ja nicht die Praxis zu verstärken. Mhm. Ja genau. Und, äh, ich finde zwar auch da ist gut, wenn gewisse Wissenschaftlichkeit da ist, aber wenn man das erhöht und dann wissen Sie dann noch mehr über also äh, ja, Theorien so. über Akkumulation ja. und sonst was, das ist dann vielleicht auch nicht zielführend für die Praxis. Also es ist eine ganz schwierige Sache an der Stelle. Mhm. Ich würde sagen, äh, es ist vielleicht besser auch äh, durchaus äh, fachwissenschaftliche Dinge zu machen und eben dass ich die Praxis dann auch schon äh, zu haben. Ja. Äh, und dann, das ist glaube ich wirklich... Ja. Naja, gut, aber... Das ist ein
1: schwieriges Thema, ist wird völlig absurd geregelt jetzt, weil ähm, die Studierenden, die jetzt Bachelor-Master-Kundspielung machen, und noch ein kürzeres Referendariatzeit haben. Aha. Also noch weniger Praxis haben bekommen. Ich weiß nicht, wie das argumentiert wird. Das ist völlig absurd, was da läuft. Warum die weniger Praxis Weil die Master schon Praxis also haben. Ist, äh, weil, das Vorfall, es sind ja. kleine Schüler, kleine Lehrer und auch kleines Studium. Also kleines Gehalt auch. So wird es argumentiert. Also du hast auch nur noch ein Jahr Master als Wunschpädagoge ah, ja. nach mhm. dem dreijährigen Bachelor und dennoch noch
0: ein Jahr Referendariat. Also mhm. das ist wirklich äh, eine reine Sparmaßnahme. Richtig, das ist klar. Wenn man die Ausbildung reduziert, dann muss man den Leuten hinterher nicht so viel Geld
2: zahlen. Richtig, das ist
0: sowieso meiner Ansicht nach die Idee, mein Bachelor, was man
2: da, das ist eine, ja, natürlich, grandiose Fehlinterpretation. Das ist der eigentliche, eigentliche ja, ja. Grund des Ganzen. Man will billige Akademiker produzieren. Also, was, was in Deutschland ja. passiert ist mit dieser ganzen Reform, das ist ja einfach alles nur eine Verwirtschaftlichung. Mhm. Das hat man auch, also jetzt, äh, unser, unser ehemaliger Präsident war eigentlich das beste Beispiel dafür, Dieter Lenzen, der hat, mhm. äh, mehr oder weniger offen, äh, zugegeben, dass er vorhatte, die FU in ein Wirtschaftsunternehmen zu verwandeln. Also man hatte dann auch mhm. nicht teilweise das Gefühl, äh, man ist kein Student mehr, sondern man ist irgendwie Kunde. Mhm. Und äh, man, man äh, ist da irgendwie äh, oder, oder man ist, man ist Angestellter. Oder, Na, also man ist Kunde. Das ist ja auch kommuniziert.
1: Das ist ja auch diese neoliberale Denke dahinter. Ne? Ja. Man ja. ist ja der, äh, der, 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 der Kunde, der dann mhm. an die Universität kommt, sich da seine Studiengänge bucht Mhm. und dann da eben eine bessere Qualifikation daraus erwirbt. Mhm. Dann kriegt man einen Studienverlauf von Latz geknallt und genau. das ist alles genau, genau so, wenn und das ja auch
0: Studiengebühren So kommt man, quasi. was ich sagen. so kommt man zu den genau. Studiengebühren. Was genau. halt, das die Leute kriegen da ja was, dann müssen sie auch dafür bezahlen. Ja. Das ja. kann ja nicht der Maurer bezahlen, der mit 16 schon arbeiten muss. was ja, aber, so. aber bei Sie, ist dass dieser Maurer ja schon mit 16 arbeitet und das ist ja nur noch für den, vielleicht auch ein Vorteil, ja. was die Rente hinterher angeht. Ja. Und was man vor allen Dingen übersieht, ist, dass natürlich Bildung tatsächlich auch im Interesse dieses Maurers ist. Denn der will ja vielleicht auch seine Kinder in die Schule schicken ja. oder sich selber weiterbilden und möchte dann ist dann angewiesen auf gute Lehrer. Ja. Ja, oder er möchte halt ja. vielleicht auch irgendwie, äh, bessere Materialien nutzen und besseren genau. ja. Arbeitsschutz
2: haben. Und das geht halt in einer gebildeten Gesellschaft einfach immer besser, ja. als wenn alle dumm sind. Aber so wird da ja nicht argumentiert. Das ja. ist eben wirklich. Also man, man kriegt das auch immer wieder mit. Das ist, ist es einfach äh, alles, alles wird, wird damit gerechtfertigt, dass es irgendwie äh, berufsvorbereitend ist. Also es mhm. gibt bei uns also in, in den ganzen naturwissenschaftlichen Bereichen gibt es eben dieses diese ABV-Module, also allgemeine Berufsvorbereitung. Äh, und davon muss man auch eine gewisse Anzahl machen. Und das ist wirklich das ist alles einfach nur äh, ja, es ist wirklich Berufsvorbereitung, ganz klar. Das, das ist auch und kann und ganz mit auch und das und ist, so äh, wie wie äh, werde ich ein wie wie wie, wie bereite ich mich perfekt für den Arbeitsmarkt vor und das ist ja, wirklich alles nur also man hat so das Gefühl man wird einfach nur darauf getrennt. und da kommt dann dieses also ja Bulimie-Studium also äh, ich nenne es immer Scheuklappenstudium auch äh, dass man wirklich einfach nur äh, diesen diesen Studienplan hat an dem man nichts rütteln kann äh, zumindest in den an den, Me in den meisten äh, Fachgebieten ist es so man kann nichts daran rütteln und äh, das wird ja auch immer schlimmer also äh, die die äh, Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes die jetzt äh, im Februar mhm. verabschiedet werden soll. Die sieht eben vor, ähm, die sieht eine Änderung vor. Zurzeit ist es so, dass ähm, es steht im, im äh, momentanen Berliner Hochschulgesetz äh, zwei Drittel des Studiums sind festgeschrieben, also sind, müssen dem, dem Fach angehören. Und ein Drittel äh, kann frei gewählt werden oder einigermaßen frei. Mhm. Und das wird jetzt gestrichen. Mhm. Das, das, echt? das kommt, dieser, der Pass wird gestrichen, gestrichen genau. Mit der äh, Zumindest in, in der, in der äh, ja. aktuellen äh, Revision. Ja, das Und ich aber auch, Das da ist vollkommen verrückt. Das ja, ist, ist es geht einfach immer weiter. Die Linke in diese und diese fleißig mit, ne? Also ja, klar, das
0: das für die ja, Berufsorientierung. Ja, ja, ist wahrscheinlich so ein
2: zündendes Wort und die begreifen das steckt. überhaupt keine, keine Interdisziplinarität. Und das ist gerade auch, das war auch ein Thema, ja. können wir mal wieder auf die Hochschulgruppe kommen, äh, was wir auch relativ intensiv in der Hochschulgruppe äh, diskutiert haben, vor allem mit diesen ABV. ABV sind eigentlich eine super Sache ähm, an sich. Die ABV? Äh, allgemeine Berufsvorbereitung. Ah, ja. Entschuldigung, das ist das ist halt so, so ein Modul, was im Zuge dieser Reform äh, eingeführt wurde. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Also, da, da das steckt eine ganz. ganz Gute Idee an sich hinter, weil man da äh, Sachen lernt, die eben nicht zum Kernstudium gehören, aber weil man quasi äh, weitere Kompetenzen erwirbt. Also zum Beispiel kann man bei uns äh, Video digitales Videokurse machen mhm. oder man kann Sprachkurse ja, machen und ganz so weiter. Gut, ja. Oder äh, wie, wie schreibe ich ein Paper nee, und sowas? Also, du brauchst mir das nicht, nicht zu sagen, aber, nee, soll aber man
0: sollen was für hören. Ist ja klar. Also ich halte es schon für wichtig, dass man solche Sachen auch lernt und, äh, ich mein,
2: äh, und auch gerade, dass man immer über den Tellerrand äh, naja. hinausschaut. Also ich, aber das, das Problem ist eben, dass äh, erstens man wird dazu gezwungen, das zu machen, was ich eben ein bisschen problematisch finde. Zweitens, man hat gar keine Wahlfreiheit. Also was wir eben, es war auch eine unserer Kernforderungen in der Hochschulgruppe, alle ABV-Angebote mhm. für alle Studierenden an der Uni freimachen. Also dass jetzt auch Philosophen mhm. zu uns kommen können und digitales ja. Video belegen können für, mhm. zwei, für zwei Leistungspunkte, weil mhm. na, wieso nicht? Also ja, wo ist klar. denn das Problem? Mhm. Und überhaupt mehr Interdisziplinarität, dass ich mhm. mir wirklich irgendwie mhm. meine Kurse ein bisschen zusammenstellen kann und ja. das also durch im diese, Endeffekt wäre das dann sogar, das war dann unsere quasi unsere Endidee dann so eine Art Bachelor-Generale. also so ein, so ein, hm. Man bleibt zwar in diesem Bachelor-Master-System, weil das abzuschaffen halte ich für unrealistisch, äh, hm. ähm, aber die, diese alte Idee des Studium-Generales wieder so ein bisschen aufleben zu lassen und das Na, man zusammenbastelt, ja, also Man, man, man kriegt
1: immer weiter alles ein, um auf irgendwelche imaginären Berufsbilder zu in die Leute ausrichten, ja. vielleicht gar nicht existieren. Wir ja. haben dort den ganz eigenen Plan, sie, äh, und auch schon eine Idee, was sie vielleicht machen mhm. könnten. Ja. Ja, ja oder
0: sehen, sie dafür. haben halt Pläne für die halt tatsächlich äh,
2: eine bunte Tüte besser ja, ist. Richtig, so. ja, das, also, genau. das ist ja auch so ein bisschen die Krux die, die mit dieser Modularisierung. Also das, das mit dem Bachelor-System ist ja, ist ja alles modularisiert worden. Ähm, es ist alles irgendwie in kleine Böcke eingeteilt worden, mhm. nur es ist eben alles, es ist fast alles konsekutiv und es ist, es ist alles starr und statisch. Konsekutiv man, man aufeinander aufbauend. Genau, also wenn ich wenn ich ein Modul belegen will, dann muss ich davor Modul A, B und C schon bestanden haben. So, das ist auch ein großes Problem, was viele Leute mhm. haben, was, dass man eben, das hindert einen dann auch am Studium. Aber man, kann, man könnte diese Modularisierung ja auch sehr, sehr positiv einsetzen, indem man einfach sagt, äh, ich studiere jetzt, was weiß ich, äh, Chemie, aber ich interessiere mich auch für Latein und deshalb nehme ich das und das Modul aus der Latein und ersetze, das, ersetze damit genau. ein anderes Modul aus der Chemie, ja. was ich nicht unbedingt brauche, was mich nicht interessiert. Mhm. Keine Ahnung, ich finde äh, Elektrochemie uninteressant und deshalb mache ich jetzt äh, einen Lateinkurs und mach, ja. ersetze ein, das durch ein gleichwertiges Modul. Ja. Ob diese Punkte dann für, den, für die Module sinnvoll sind, das ist eine ganz ja. andere Frage. Ja. Aber man könnte es ja positiv nutzen, mhm. aber ja. das, das passiert eben nichts. Ja. Man hat ja. überhaupt keine Wahlfreiheit.
1: Ja. Ja, der Bachelor ja. ist wirklich sehr eingeschränkt. Ja. Während der Master ist dann wieder so, sehr, die sind selber sehr spezialisiert. Das sind mhm. dann meistens Themen, wo es eben gerade Bros an der Uni gibt, mhm. die sich dafür interessieren. Mhm. Weil sie zum Beispiel also Erziehungswissenschaften an der FU, da gibt es halt nur ja. einen mhm. bestimmten Bereich. Mhm. Und alle, die jetzt ein anderes Interesse haben, können an der Uni nicht weiter mhm. Die müssen dann woanders ja. hin. Es ja. gibt eh nicht genug Plätze für alle. Ja, das sind ja, ja, also die Masterplätze sind ja und da dann gibt es noch ganz anderes gut. Problem, das sind die weiterbildenden Masterstudiengänge. Das sind die kostenpflichtigen, die auch für ähm, eben zum Beispiel in der Veterinärmedizin medizin für schon äh, existierende Veterinärmediziner ist, die sich noch weiterbilden können. Mhm. Und das ist jetzt ein ganz neues Verdienstfeld für Professoren an der FU äh, oder an, der, an den Universitäten, dass eben diese weiterbildenden Masterstudiengänge anbieten,
0: dadurch noch äh, mehr dazu verdienen da verdienen die dann mehr dazu? Ich meine, ja. wenn sie im Rahmen der Uni, äh, äh, tätig naja, so so äh, Selber Geld dafür. Das ist so eine Grauzone. Die werden eingerichtet, die werden ja bezahlt dafür, dass sie diese Stunden dort geben. Naja, klar. Also diese Kurse, dass, dass solche, solche Zusatzfortbildungen für Leute im Beruf eventuell die sind kostenlos nicht. sind. Also, das kann man Euro verstehen. Wenn der Arbeitgeber das bezahlt zum Beispiel, dann ist das gar nicht so schlecht. Ähm, aber dann sollte das Geld natürlich dann auch wieder der, der Uni zählen. Ja, das ist kommen. so eine Grauzone. Das ist Den ein bisschen. Das ist, das ja ist ja ein bisschen unklar,
1: weil man weiß ja nicht, wie viel bezahlt sich der Professor jetzt dafür, dass er äh, da liegt. Das ist ja alles so ein bisschen schwierig, das hm. Gebiet. Hm. Und was ich am kritischsten sehe, ist, dass äh, dann diese Professoren für die Normalstudierenden, die jetzt im Bachelor sind in der Medizin, nicht mehr richtig zur Verfügung stehen. Und dort, ja. dort fast nur noch wissenschaftliche Mitarbeiter eingesetzt werden. Also das Problem weiß ich direkt aus der Medizin, der Medizin ganz genau. Also mhm. darum äh, habe ich schon mehrfach Beschwerden gehört, dass hier wir keine mhm. Profs mehr haben, sozusagen, in dem Bereich. Und dass die nur noch darüber jammern, wie äh, belastet sie sind, mhm. aber dann ja. so eine weiterbildende Masterkurse anbieten. Ja, ja. Und in der ist dann auf die Frage, wie die denn, wie sie denn diese dann geben wollen überhaupt, ja, in ihrer Freizeit sagen. Ne? Mhm. Da fragt man sich doch, was für Interessen stecken eigentlich dahinter, das zu machen. Ja. Naja, das, das ist wirklich komische Entwicklung Und es gibt halt immer mehr weiterbildende Masterstudiengänge an der FU, obwohl sie es eigentlich am Anfang sagten, das ist nur so ein seltenes Phänomen. Ja. Ja. Dass hier so ein Privatsektor aufgemacht wird, der mhm. so ein bisschen
0: unangenehm ist. Ja, also Das ist natürlich schlecht, wenn die Bildung dann plötzlich privatisiert ist und nur noch gegen Bezahlung. Ja. Das ist natürlich nicht die Vorstellung von freier Bildung. Das, das
1: war die Befürchtung, die wir auch ja. alle hatten am Anfang und die uns immer wieder ausgeredet wurde in den Gremien. Das passiert nicht, und aber es ist genau ja. die Entwicklung, die jetzt gerade läuft.
0: Ja. Wie ist denn die, die Diskussion um Studiengebühren? Das ist ja auch immer so ein Punkt, der, der wiederkommt. Also in vielen Bundesländern gibt's das ja. In Berlin gibt es das ja noch nicht, zumindest für das Erststudium. Genau. Das ist auch diese, äh, diese Denke, diese Neoliberal-Denke. Man ja, ist halt als ist
1: Student der Kunde. Ne? Ja. Also, also ist, ist die Leistung, die man bringt als Student, wird nicht als Arbeitsleistung anerkannt. Mhm. Also, man ist halt jemand, der quasi für sich was tut, mhm. damit er selber vorankommt, in seiner Karriere vorankommt, besser Geld verdient ja. später. Ja. Das ist ja die Logik dahinter. Dass man vielleicht äh, was für die Gesellschaft tun möchte <lacht> deshalb studiert. Es ist so, wird ja. da in, in diesem äh, liberalen, neoliberalen Denken komplett ausgeblendet. Mhm. Das ist so eine äh, rein auf sich, selbst, ja. selbst, auf sich ja. selbst bezogene Sache. Und dadurch, so werden dann Studiengebühren halt auch öffentlich kommuniziert und äh, versucht, der Bevölkerung schmackhaft ja. zu machen. Ne? Ja, genau. Hier, äh, die müssen auch dafür bezahlen, dass sie dann später die tollen Posten kriegen. Mhm. Also, dass, dass die meisten Studenten ihr Studentenleben lang äh, sich da ganz schön rumquälen mit wenig Geld. Ja, ja. dann auch noch Studiengebühren bezahlen, dass da die äh, ausgeschlossen
0: werden, die eben noch nicht aus dem reichen Elternhaus kommen. Genau, weil ja das Alles Elternhaus da gefordert ist. Schön, äh, schön ausgedrückt. Äh, Wir haben dabei. Ja auch, das, das ist weder das Stipendiensystem, was versprochen wurde, ist <lacht> äh, hinreichend entwickelt worden, noch ist, das wird es sozial aufgefangen durch BAföG oder so. Das BAföG ist ja jetzt nicht um die Studienbeiträge erhöht worden. Ja. Und das ist dann schon irgendwo ein Problem, ja. dass da Leute äh, sich das dann einfach nicht mehr leisten können, und das sollte natürlich nicht sein.
1: Genau, und das Stipendien-System sehen viele auch kritisch, weil es einfach darum, da die Stipendiengeber entscheiden, was du studierst und niemandem selbst. Also du Richtig, ja, klar. Du musst ja. halt irgendwie ein Stipendium finden. Und wenn du halt für Geschichte kein Stipendium findest, weil es halt da eben kein, ja, ja. nicht wirklich Interessent für gibt. Während es natürlich Maßnahmen-Stipendien dann für Biochemie oder äh, in den Bereichen Chemie, Informatik gibt.
0: Wird's mhm. dann schwierig, ja, glaube, ja, wenn du so sagst, eher so, ingenieure fehlen. Richtig. Dann es dann plötzlich Maßnahmen, um die Ingenieure an die Uni zu locken. Also, ich seh's gerade schon. Was? Wir haben als, als Hochschulgruppe uns
2: halt, äh, mal auch andere Länder angeguckt. Ja. Und da hatten wir viel Finnland ja. gesehen. Also, wir haben, wir orientieren uns da in unseren Forderungen ziemlich stark am finnischen Modell. Ah, okay. Na gut. alle. Ich habe es aber noch ungefähr im Kopf. Also in, in Finnland ist es so mit der Studienfinanzierung, also jeder Student kriegt 260 Euro im Monat. Ganz mhm. einfach so. Und 170 Euro für Mietkosten. Also bis zu 170 Euro, dürfen nur 80% Prozent der Miete davon abgedeckt sein. Mhm. Und darf 505 Euro im Monat frei verdienen. Mhm. Äh, ohne irgendwelche zusätzlichen äh, äh, Kosten. Und die einzige Be Bedingung ist eben auch das Bachelor-Master-System, dass äh, pro Semester, äh, Quatsch, pro Monat zweieinhalb äh, Credit Points, also zwei, zweieinhalb Leistungspunkte erworben werden. Und das ist die das einzige ist Bedingung. Das ist relativ moderat. Ne? Das ist sehr moderat. Also ein mhm. Masterstudium äh, ist in Finnland auf 160 Punkte dotiert zweieinhalb Punkte pro Monat das äh, da das steht halt Eng haben da genau. schon
1: gesehen dass diese menschen auch eine gewisse leistung für die gesellschaft anbringen und mhm. man sich ja, da auch ein bisschen daran
2: beteiligen sollte und das ist eben also man äh, die die förderung kann man bis zu 55 monate lang erhalten ähm, und wenn man weit, weiter für einen Master macht, bis zu 70 Monate. Also, äh, es, ist, es ist nicht unbegrenzt. Es ist äh, auch so ein bisschen dieses, was in Deutschland immer Regelstudienzeit heißt, aber es ist viel humaner. Also es ist einfach, äh, man, man merkt, dass, dass viel mehr Gewicht eben darauf gelegt wird, dass die Leute wirklich studieren. Und zwar, dass sie studieren, um für sich zu studieren und nicht, um möglichst schnell mit dem Studium fertig zu werden. Mhm. Mhm. Also bei uns wird ja immer mit Regelstudienzeit und Zwangsberatung und Zwangsexmatrikulation äh, gedroht, wenn irgendwie nicht genügend Leistungspunkte erbracht werden und so weiter. Also das ist alles also so eine, so eine Gängelung. Hm. Und da ist es eben, ja, es ist zwar nicht bedingungslos,
1: aber es ist... Und äh, ja, dementsprechend ja. ist dort auch die Studierendenquote aus den Bildungsfernschichten,
0: wie man immer so, so sagt, deutlich höher. Also, ja. ja, klar, das wäre ja. natürlich die, die Konsequenz, wenn, wenn man halt so äh, abgesichert ist, dann wird man ja gerade, also auch wenn man von zu Hause nicht viel Geld mitbringt, ist das ja leider eine gute ja. Sache. Ja, ja. ja. Das gab es noch mal in Holland. Ich habe gerade noch mal in der Wikipedia geschaut, aber auf die Schnelle nicht gefunden. Da gibt es zwar einen Artikel über Studienfinanzierung, aber der, der geht es nur in um Deutschland. Also in Holland, Holland haben wir nicht gehört. Also in Holland gab es das mal. Da bin ich sehr sicher. Und das ist abgeschafft worden dort. Wahrscheinlich, weil es teuer war oder <lacht> so. Also, keine Ahnung. Ähm, aber ich halte das auch für ein sehr interessantes Konzept. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das kostet viel Geld, kann man sich gar nicht leisten. Aber ich denke gerade bei Bildung, ja. das ist halt eine Investition in die Zukunft. Ich habe es nicht für einen ja. dänischen König da so einen Spruch, die
1: für Dänemark völlig pleite und der meinte irgendwie, wenn wir jetzt auch noch die Bildung opfern, dann können wir auch von den
0: sein oder irgendwie sowas. Aha, äh, Muss man sich mal. <lacht> weil, ja, aber weil das ist das einfach so an something <lacht> rotten in the state of Denmark. Ja. Äh, aber nein, nein, also das, da kann man ja noch mal recherchieren. Vielleicht ist das halt wir dann einfach noch was für unsere Links. Aber das ist genau richtig. Also das Problem ist halt wirklich, es wird weiter an der Bildung gespart. Bei den Bayern wird es ja jetzt schon als. Errungenschaft hingestellt, dass in der Bildung weniger gespart wird, als in der anderen Ressource. <lacht> das ist aber natürlich... Ja. Also, no, und das ist... Wird dann wird damit argumentiert, ja, wir brauchen den ausgeglichenen Haushalt für die zukünftigen Generationen. Wenn man sich <lacht> den aber jetzt zusammenspart bei der Bildung, also schon bei der zukünftigen Generation, ja. ist ja zumindest diese Generation äh, doppelt. Und nicht nur diese, sondern dann auch die nächsten Generationen, denn die haben ja dann die mhm. schlechten Lehrer und so. Äh, das ist, also, sozusagen, also man spart für die zukünftigen Generationen bei den zukünftigen Generationen. Ja, Und das ist natürlich das ist absurd. völlig ist absurd. Absurd. Also da sollte man gerade sagen, okay, wir sehen, wir haben irgendwie was verbockt für die zukünftigen Generationen, dann buttern wir das in der ja. Bildung rein, dann können die
2: sich vielleicht besser helfen, als ja. wir das getan haben. Ja, es ist eben absolut nicht nachhaltig. Das ist äh, also sowas, was ich in Deutschland einfach nicht verstehe. Das ist, das ist vollkommen mhm. verrückt, wie, ja. wie in Deutschland mit ja. der Bildung. umgegangen ja. ja, ne, Das funktioniert immer also, über diese Leitdebatte. Ne? Dadurch kann man es immer durchsetzen. Na klar. man
1: sagt, hier die Krankenschwester die soll ja nicht bezahlen für den Arzt, so. Ne? Das ist ja immer die typische Argumentation. Ja, ja. Ja. Das ist völliger Quatsch. Ah, wirklich. Ja. Unglaublich. Aber es funktioniert ah, ja. anscheinend. Naja,
2: eben, weil, weil diese, die kurzfristigen, äh, ja, neoliberalen Interessen an der Uni eben durchgesetzt werden. Die haben sich da alle, äh, das ist, ist, ja auch, äh, kein Einzelfall. Das, äh, in den ganzen Unis, wird alles langsam in irgendwelchen Unternehmen, äh, äh, umgewandelt, die dann kurzfristig viel Geld erwirtschaften sollen, äh, die Studierenden ja, leiden drunter. Das, das muss man stoppen, also wenigstens ja. das, wenn man mhm. schon den Bachelor nicht mehr stoppen kann. Ja, also den Bachelor zu stoppen, dann, der, der Bachelor, also ich, ich, ich war ja immer, äh, ich, also ich sehe das so, Bachelor, Master an sich, nur rein von der Idee her, ist keine so schlechte Idee. Es geht ja um internationale Vergleichbarkeit und so weiter. Mhm. Also die, Deutschland war eben immer allein mit, mit Diplomen und so weiter. Und äh, es, ist, es ist an sich äh, erstmal nicht falsch, den Bachelor einführen zu wollen. Das, äh, hm. Also es ist vielleicht nicht optimal, aber es ist es ist erstmal nicht falsch. Das falsch ist, ist äh, was daraus gemacht wurde in Deutschland. Das ist, ist ja auch äh, in, in, in anderen Ländern ist, funktioniert der Bachelor naja, ja auch Man mehr hat oder es, wie es wie. ja in anderen
0: Ländern auch anders
2: gemacht. Naja, eben, ja genau. Das ist eigentlich das ist ein
0: also das äh, Problem. Also in Deutschland ist schon ein bisschen speziell, was ähm, wir ja. machen. Wir mhm. interpretieren diese konsekutiven oder gestuften Studiengänge so, dass man halt einen Abschluss hat. Und dann fängt man sozusagen neu an ja, muss ich in der neu nächsten Stufe. Während in anderen Ländern ähm der Bachelor sozusagen nur so eine Art Notausstieg ist mhm. auf dem Weg zum eigentlichen Abschluss, also in Frankreich Master 1, Master 2, da gibt's ja sogar nochmal zwei Stufen, man hat immer sozusagen eine Ausstiegsmöglichkeit und das ist eigentlich eine sehr vernünftige Position, dass es also der Bachelor nicht ein Regelabschluss ist, sondern eine Ausstiegsmöglichkeit für Leute, die irgendwann merken, äh, es geht nicht mehr oder ich habe jetzt doch eine andere Chance, ich kann da einen Beruf und will jetzt nicht so als als nicht da abgehen. Na dann kriegt er einen Bachelor, das kann man ja auch so organisieren, dass man sagt, okay, ähm, da wer aussteigen will, schreibt er schnell eine Bachelorarbeit, man kann ja dann sozusagen im mhm. dritten Studienjahr da so, so Optionen machen, dass man halt sagt, okay, statt einer Vorlesung schreibt er jetzt noch eine Studienarbeit und dann ist der fertig und kann ja. aussteigen und hat einen Abschluss. Ja. Ja. Aber wer das eben nicht will, also wer sozusagen zu einem richtigen wissenschaftlichen Abschluss äh, weiterkommen will, und das sollte einfach die, die Regel sein, dass wenn man ja. eine wissenschaftliche Studien ja. macht, dass man dann auch äh, weiterkommt, ja, der macht halt weiter und steigt eben an der Stelle nicht aus.
1: Ja. Ich denke, das war die fixe Idee, billige Agenda ja. zu erzeugen von ja. den Politikerköpfen, die nicht ja. begreifen, wie die Bildung funktioniert. Ja. Ja. So können wir, ähm, und die will vielleicht niemand
2: haben. Das haben wir wahrscheinlich auch nicht. <lacht> man hat einfach ganz krass dieses Problem, dass so es so eine zwei Klassen irgendwie, zwei Klassen von, von, mhm. äh, von Studenten, die einen, die nur den Bachelor zum Ziel haben, und die anderen, die den Master zum Ziel haben. Und das, das ist einfach, es ist auch so verrückt, dass man sich für den Master jetzt nochmal bewerben muss. Also ich ja, muss mich wirklich ja, komplett neu bewerben. Ja. Mhm. und Gut, also ich meine, in der Praxis ist es so, dass man schon irgendwie meistens, wenn man den Bachelor geschafft hat, einen Master kriegt, einen Masterplatz mhm. kriegt, wenn man... Äh, aber die Gefahr ist eben da und das ist, das ist auch... Äh, ja, es war zusätzlich dann äh, Druck. Vor allem, wenn jetzt diese doppelten Studiengänge kommen mit dem, dem doppelten Abiturjahrgang, das mhm. ist ja also nächstes mhm. übernächstes ja. Jahr, übernächstes Jahr, ist, ja das soweit. ist Und wenn die dann alle ihren Master machen wollen, dann wird es richtig gefährlich, wenn die mhm. Masterplätze beschränkt sind. Mhm. Also da sehe ich äh, sehe ja, große Probleme. Und die, die, Unis, die Unis sind ja sowieso nicht darauf vorbereitet, das weiß man ja. Die sind mhm. ja gar nicht auf die ganzen Studienbewerber vorbereitet und ja. dass die dann genug Masterplätze für die ganzen, den, quasi den doppelten Bachelorjahrgang der dann kommt ja. haben. Das glaube ich das auch, ist nicht. Ist
1: sowieso auch. Der Bachelor Master ist auch eine wirklich enorme Studienplatzvernichtungsmaschine gewesen an der FU. Also mhm. die Studienplatz die an der FU sind rasant nach unten gegangen.
2: Mhm. Glaub, ja klar, weil, so weil Lenzen da seine Exzellenzcluster eingeführt ja, hat. Das das so so ja. Ja, ja, also diese ganze Exzellenzinitiative, das, das war einfach nur Vernichtung der Lehre. Die, die ganzen Gelder sind ja in die Forschung gegangen, gut, okay, die haben ja die Exzellenzauszeichnung auch für die Forschung bekommen. Ist Aber in
0: schimpft, schimpft immer auf den Lenzen. Ich <lacht> habe mir gerade den Wikipedia-Artikel angesehen und ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier so ein neutraler Standpunkt eingenommen wird und wenn man das liest, sieht man, wie die Lenzen von einer Errungenschaft zur nächsten schwebt ja, und wenn noch ich ausgezeichnet war. wird, mit sie ja, 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 ja anderen. Ja, klar, ja, ist Und die Frage das
2: ist von wem. eine geile Karriere. Da ist da also, also Hamburg Lenzel mit großer Mehrheit gewählt worden. Ja. Ja, ja, hast, hast du die Studentenproteste also gesehen in Hamburg? Von Studentenseiten? Also, Lenz ist in Hamburg der muss, Er musste auf eine öffentliche Toilette flüchten, weil er von den Studenten gejagt wurde, die ihn nicht wollten. Wir haben uns ja, das war ja ganz schlimm an der FU, äh, wir waren ja froh, dass wir ihn los waren. Und gleichzeitig wussten wir aber, der geht nach Hamburg, die armen Hamburger. Und wir haben dann vom Bildungssteig äh, eine Delegation von unserem von FU Brent quasi nach Hamburg geschickt, um die um den in Hamburger Studis zu erzählen, was für ein schlimmer Typ der Lenzen ist und dass wir den, den überhaupt nicht hören. Er ist Erziehungswissenschaftler, der muss eigentlich wissen. Ja. ja, sollte er. Ja, also die
1: Aber Lenzen hat da halt den Riesenvorteil, dass er viele politische Verbindungen hat. Mhm. Deshalb hat die Hamburger Uni ihn auch gewollt. Mhm. Er kann eben dafür sorgen, dass sie Exzellenzuni wird durch seine Verbindung. Mhm. Mhm. Er selber ist absolut autoritär gewesen bei uns als äh, FU-Präsident. Studentische Meinung haben ihn überhaupt nicht interessiert. Mhm. So habe ich es halt erlebt. Mhm. Ähm, akademische Nachsitzungen und die KfL-Ergebnisse die waren meistens auch für ihn so Randerscheinungen also von der Kommission für Lerngelegenheit, die ich drin saß äh, absolut autoritär und er wollte alles auf Präsidium äh, mhm. reduzieren, irgendwie die Entscheidungen, hat da seine eigenen Arbeitskreise gegründet undurchsichtig und intransparent mhm. Und ähm, also ich habe gehört, dass er jetzt sich wohl an der, also zumindest äh, was er so äußert, an der, an der Hamburger Uni jetzt völlig ändert und ganz andere Sachen auf einmal vertritt. Aha, habe ich jetzt gerüchteweise ja. gehört. haben ja, sie Aber ähm, hm? ich weiß nur, dass das nur ein taktisches Manöver ist oder er sich bei uns einfach nur so autoritär gegeben hat, um da sein, seinen Staat zusammenzuhalten. Aber das äh, ja er war bei uns halt irgendwie, also er war wirklich unschön. Ja. Also die, die akademischen Senatssitzungen waren wirklich immer straight durchgezogen sein, sein, was er da durchbringen wollte und ja. also absolut demokratiefeindlich der Herr.
0: Gut, wir müssen auch noch zum Ende kommen, ja. weil wir auch noch eine Crew äh, eine Crew treffen heute Abend haben, aber ich würde doch gerne zum Schluss vielleicht noch ähm, sagen, was kann man denn jetzt so tun als Pirat, damit die Bildungspolitik sich zum
2: Guten wendet? Ja, was kann man tun? Äh, also als, alles als Hochschulpirat oder, oder als, als als Pirat an sich. Ja, in jeder Hinsicht. Also meine Bildung naja, ist ja für also alle, ich, ich sage richtig.
0: ja immer... Äh, also oh, ich, natürlich, Bildung man an der mehr Hochschule ist, dann soll man zur Hochschulgruppe gehen, denke ich mal. Das so. ist absolut ja, wichtig. Das, ja, das ist das zur gehen Und Oder einen, vielleicht
1: versucht einen, auch, äh, der Versuch auch an die lokale äh, Fachschaftsgruppe zu, äh, zu gehen äh, mit seinen Anliegen, Transparenz ja. und äh, freie Medien. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und äh, vielleicht auch in die Gremien zu gehen. Auch die, direkt die Profs mal anzusprechen. Weil ich glaube, da gibt es vielleicht auch ein paar Piratenaffine Kann ich mir durchaus ja, vorstellen. Die gibt's sicher. Ja. Ähm, über das Thema Freie Medien haben wir jetzt gar nicht mehr richtig äh, reden können. Das ist ja auch eigentlich ein Spannendes. Ja, machen wir vielleicht nochmal. An der ja. FU, ja. Weil die Professoren ja quasi von uns bezahlt werden. Äh, mhm. Die sachen publizieren. Und dann nochmal von der Uni die, Uni, die wieder einkaufen muss. Was ja ein bisschen absurd ist teilweise. Aha. Naja, ja. diese ganze Publikationsmaschine. Ja, das ja, das ist das äh, ja, ja Das ist das, aber noch ein eigenes Thema. Ist ein eigenes Thema ja, ja. Aber ähm, ich ich sage immer, Engagement lohnt sich immer. Mhm. Teilweise muss man sich halt einfach leisten können, das ist immer das Problem, mhm. das irgendwie in dem Studium noch hinzukriegen. Genau. Gerade in Zeiten vom Bachelor-Master, also ich kann es da niemand so wirklich übel nehmen, wenn er ja. sagt, äh, tut mir leid, ähm, das geht einfach nicht.
0: Ja, wer bleibt dann auch für die Hochschulpolitik, wenn die alle immer nur nach ihren nächsten Prüfungen schieben. Ja, ja, das ja, ist
1: natürlich das Problem dann bei der Sache. Ne? Ja. ja das und ist, jetzt, ich habe mich immer engagiert, weil mich einfach Sachen ankotzen, wenn die ja, richtig ja, funktionieren. Und genau. ich da jetzt auch nicht so den, den übermäßigen Respekt vor ja. der Obrigkeit habe. Ja.
2: Ja. Aber ich denke, es gibt immer auch welche in jedem Jahrgang, die dann genauso ja. sind. Ja. Ja und als Pirat allgemein, weil ja. sollte man dafür sorgen, dass endlich mal vernunftbegabte Leute in die Bildungspolitik kommen. Also genau. äh, ja. ich halte das, das ist, äh, das muss jetzt passieren, sonst ist es langsam mit der Bildung vorbei. So, ja, so, ja, so genau. apokalyptisch ist das auch, ja, Ding, ja. so sehe ich das teilweise. Also, es, es muss einfach ganz stark, die Bildung muss komplett von der Wirtschaft entkoppelt werden, meiner Meinung nach. Ja, das ist, ja. das wächst viel, es wächst unglaublich stark zusammen in letzter Zeit. das ist alles verfilzt. Die, die Wirtschaft ist da überall in den, in der, in, in, in der Bildungspolitik drin. Das, ist, das das führt einfach Die demokratische Kontrolle Ende. wird immer weiter entzogen. Genau. Also, Bildung gut. muss, alle Bildungseinrichtungen müssen demokratisiert werden. Das, wir haben da ja auch in Berlin jetzt ein schönes Programm verabschiedet. Mhm. Ähm, Demokratisierung, Transparenz, ja. Mitbestimmung, äh, Individualisierung. Ja. Die der Wirtschaft Lehrpläne, muss da auch raus. Ich finde
0: es ja, ja. ja auch erstaunlich, dass an der äh, privaten Lucerius Law School, ne, dass da zwar die Schule von jedem, äh, der Geld gibt, das Geld gerne nimmt, und dann wird auch je nach Betrag ein Raum nach dem Geldgeber benannt. Nach der Anwaltskanzlei der Geld, wenn ihr wenig Geld kriegt, kriegen sie halt nur so einen, eine Toilette. einen Abstellraum. Einen kleineren Raum. Wenn sie mehr, dann kriegen sie halt eine ganze Bibliothek oder so. <lacht> äh, äh, gewidmet. Aber dort ist es ganz klar festgelegt, dass in allen akademischen Angelegenheiten nur die Akademiker, also Studenten und ja, Professoren, ja, und vielleicht auch noch also, Mittelbau natürlich auch und Zinsbau und so weiter. Die entscheiden da aber nicht die Leute aus der Wirtschaft. Und an den staatlichen Hochschulen, ja, da entscheidet der Staat, was auch schon so nah ist. Ja, ja. Dann haben sie jetzt die Hochschulräte, wo irgendwelche Honoratioren aus der Wirtschaft plötzlich entscheiden. Ja, ne? ja. Und die Betroffenen sind da völlig an den Rand gedrängt. Ja. Also die die, Ho die staatlichen Hochschulen und öffentlichen Hochschulen, die werden, ähm, die werden halt äh, fremdbestimmt. Und dann noch von zwei Seiten mit unterschiedlichen ja. Interessen. Also, das, das finde ich ja das ist absurd. Parallel ja. zur allgemeinen Politik ja. auch, wo ja. auch die Wirtschaft äh, genau. ja, klar. Ja. 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 ja, da also braucht
2: die, Piraten. Ja, da Diese Selbstverwaltung, Mitbestimmung, mhm. das ist einfach das ist das A und O. Äh, damit fängt es ja. ja. an. Das, das muss einfach komplett wieder in, Hand, mhm. in die Hand der Lebenden und lernen. Und wir uns also genau. wirklich massiv. Ja. Ja. Ah, muss man sagen.
0: Ja, da sind ja. wir eigentlich wieder bei dem Schluss, zu dem ich immer wieder komme in den letzten Tagen, auch wenn es um JNSDV geht und andere. Eigentlich muss man jetzt eigentlich die Piraten wählen. Ja. Also das ist die einzige wählbare Partei. Also wie ich ja immer sage, also da ist wirklich jetzt mal Not.
2: Also bitte, <lacht> liebe ja. in, in fürs, fürs Stupa gilt natürlich das gleiche. Genau. Auch wenn wir nicht alle 60 Sitze besetzen können. Mhm. Aber ja. Zumindest können wir den Ast ein bisschen Druck machen. Ja. Ja. ja, ja. dann danke ich fürs Gespräch
0: ja. und vielen wir müssen das dann mal fortsetzen mit den anderen Themen, die da auf meiner Liste stehen. <lacht> <lacht> ein Ast von meinen vier Ästen bearbeiten. das machen wir dann noch. Ja, also vielen Dank ja. und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club cast